0: 一九九一年，远藤周作呢去美国期间呢，他跟美国导演马丁·斯科塞斯见面，那个时候就开始商讨《沉默》的拍片事宜
1: 。观众在这个此刻，你其实什么都做不了。然后呢，祭司躲在丛林里边，什么也做不了。然后上帝和观众一样，嗯、看到这个事件，什么也没管
0: 。为什么他不愿意为了救教徒去弃教？
1: 他一边犯错误，一边求寻求告诫，然后寻求告诫完了之后再犯错误，就是他会不断的把这个错误合理化
0: 。我们这个困惑不可避免的会跟信仰产生某种
1: 关系。如果我是一个懦弱的人，上帝会不会爱我？会不会因为我的懦弱而爱我，而保护我
0: ？那他们算不算信众？嗯。那么这个信仰到底是怎么回事？每个人的
1: 信仰方式就是和神说话的方式不一样。
0: 他的那个语调有点类似于六七十年代那广播里边的那个女、oh, 女的那个播音员的那知道我知道,我知道
1: 、啊，就马上就操就飞升了就、嗯，就是那个讲课的人马上他要不收着点估计他就飘起来了，就那种感觉。就今天所有的一切都是唯利是图的，我觉得这个东西有问题。电
2: 影，嗯
1: ，跟我们生活之间有没有关系？我觉得他可能起到一定麻痹作用是真的，嗯，就让你看看起来很美、赏心悦目的嗯，他已经不是神职人了
0: 。对，那个时候恐怕就真的是慈悲了
1: 。但是上帝不是来了吗？我觉得今天艺术存在的一个仅有的哈，我认为仅有的一个价值就是，它可以承承载人的软弱，就是人的不堪和软弱，就这个东西可以承载，因为别的语境里边已经承受不了这东西了，就是不允许这个东西存在了，你知道吗？
0: 半斤八两，呃，很久没录了啊，所以呃，容我们热一下身啊、呃
1: 。大家好，我是小青年
0: 。这个节目的开头将会发生一些变化啊，在形式上跟以前有点区别。改版以后的半斤八两会有什么变化呢？啊，几乎没有任何变化啊。哎，呃，唯一的变化就是可能这个更新的时间比以前更加的不确定啊。很多的听友留言啊，呃，就是老在问什么时候更，什么时候更，然后还有有这个放弃我们的，嗯。在此先感谢这个一直守候着我们的节目的听友们啊。<笑>那至于接下来的这个更新频率呢，还真的不能确定啊。一方面呢，是我们各自生活呀、啊、工作上，嗯，能够碰到一起的时间比较少。另外一方面呢，就是我个人呢，呃，家庭原因，包括孩子的原因，我要继续的就花很大的精力去陪孩子。另外一方面呢，就是我们现在开始每做一期节目。做的准备功课会越来越多啊，就是我会逐渐的认识到，既然更新比较少，那就把它做透，尽尽可能的做透啊啊！所以呢，呃，接下来的更新时间依然不确定啊，这是这是一些呃，算是解释吧。然后嗯，我们的公众号呃，从这期开始，每录一期节目，将会在公众号里面以文字和图的形式把。就该期节目的信息点或者说是提纲，啊，给罗列上，然后大家可以在听的同时，啊，翻开公众号。那么公众号的名字，你可以在微信公众号里搜索中文啊，汉语啊，半斤八两抡电影七个字啊，是七个字，是七个字，对，关注一下啊。那么除了每期节目的信息呢，还有一些我们写的一些文章之类的东西，大家都可以来看。嗯、呃，也包括该期节目所提到的参考片和参考的书啊，以及其他的资料等等等等。那么这一次是一个新的专题，这个专题的呃生发呢，有一些历程的啊。首先呢，这期节目，这期我们录这个电影《沉默》啊，以及《沉默》背后的原著小说啊，也叫《沉默》啊。哎哎、然后我们这个。录制这一期节目啊，它的肇事的原因呢，是在2021年的春节前啊，那个有一些新闻，呃，这个新闻大家现在应该也能找得到，给我一个很大的呃刺激，那就让我就想到了，大概在呃2017年上海国际电影节上，我看到了一个4 K 版的电影啊，
2: 嗯
0: ，叫做《沉默》，那么当时看完了。我我坦白说，我就是大概睡那电影挺长，两个多小时，大概睡了一半吧、嗯，啊，但是我记得他背后的这个故事，嗯啊，然后我就想到了，就直接让我想到了这个沉默的这个影片的故事，
2: 嗯，然后我
0: 就直接跟小青年说了一句，我说我觉得有必要针对这个影片以及这个影片原著的小说啊，我们来探讨一下这个东西、嗯嗯，从沉默开始，我们将会做一系列的。呃，有关信仰主题的电影，嗯，跟我们生活之间有没有关系啊？这这是一种探讨，我们都希望能够通过啊、呃，借助影片和原著小说的文本，然后在这个基础之上聊一聊。那第一期是《沉默》，第二期呢，马丁斯科塞斯导演的，呃，在《沉默》之前的一个宗教题材的电影，叫做《基督的最后诱惑》。嗯，然后这个聊完以后，我们将会做一段长时间的准备，呃，就会。呃，有相当多的一批是，其实非常多，以欧洲为主嘛，嗯、对,对，欧洲为主、嗯，对，不管是帕索里尼的《马太福音》嗯，啊，还是啊，包括戈达尔的这个《万福玛利亚》啊嗯，啊，包括这个伯格曼的什么所谓的宗教三部曲，对、嗯，啊，然后还有这个布列松，啊，德莱叶，啊，德莱叶，嗯、对，反正就会有很多，我们呢将会筛选适合聊的电影。嗯，以及它背后的原著小说、嗯、啊，那么这一期就是一个开头。嗯
1: ，其实那个上次大金给我发微信说要聊这个题材的时候，就是我当初我我的一个当初的一个想法是，因为我妈是一个基督徒，嗯，然后我接触的这种和这个有关的人和事情比较多，嗯。呃，然后当时那个就是那个就是年前石家庄那个有新闻的时候，嗯，我看了好多人写了，就是有好多微博大 V 写的那个关于那个那个事件的一个，
2: 嗯
1: ，嗯呃，文章中，他们我记得是有一个文章中，好像是你发给我的吧、嗯，提到过一个，就是这个不同阶层的人信宗教的时候，他的一个对宗教的认知和，嗯，嗯呃，和这个事情相处的一个一个一个状况，嗯，呃、对，然后。因为我接触的大部分都是就是下线城市的一些，呃，多数是这些生活不太如意的一些人，他们他们怎么去对待这个事情
0: ？对，嗯、就包括就是他们对呃信仰这个事儿，啊，对,对,对,对，及这包
1: 括就是说他们呃他们就是在这个基督教就是对基督教认知和对嗯嗯、呃、我们就是本地呃宗教或者是本地一些。嗯，本土传统的本土传统的一些、啊、一些这种，它有什么一个一个区别在这儿？慢慢的，在这个往后的这个录制的过程当中呢，嗯、我们会穿插的呃，拿以电影这个文本开始，嗯，然后慢慢的和这个做一做一些这样的比较
0: 。对，因为我讨论我们咱们俩交流的过程中，就聊着聊着，你就会突然提到，你觉得这个东西可以，甚至可以无限的聊下去。对啊，对
1: 。那其实本本质上，我们聊的不是不是宗教。其实坦率来讲，咱们俩都不是嗯一个信徒，嗯、对，就是嗯虽然说是这个有有有,有阶段性的去接触宗教，但实际上我们其实还是属于这个宗教团体之外的人，不会有太多的，就是对于宗教本身的认知没有那么熟悉，嗯，所以说你说我们要谈宗教的话，其实我不太敢谈这个事儿，因为它它它里边牵扯的宗教本身的、嗯、就内部的就是。东西太多了、啊、对对对，那是
0: 我们陌生的一个、啊。对对对，非常
1: 陌生，而且也不是说我们看点资料就能够掌握的。对、嗯，但是呢，我一直感兴趣的还是就是说，呃、宗教和人的关系嗯
0: 。嗯，或者说这个信仰和人的关系、嗯。对对对
1: ，就是等于是信仰和人的关系。嗯
0: ，对，就是因为我们生活中，呃，每一刻都会产生困惑。对啊，那那我们这个困惑不可避免的会跟信仰。产生产生某种关系，不管你是在寻找信仰、嗯，还是你是在，呃，被动的去遭遇到信仰、嗯，或者是怎么样，就是你在生活中是躲不开这个的。嗯、那么，呃，我们又会在我们平常呃接触的影片，然后接触的就生活中接触到的人，以及接触的这个小说为主的这种媒介会，会会促使我们更进一步的去
1: 呃探讨这个问题，对
0: ，加大这个困惑。对对，但是我们实际上给不了答案，这是第一。第二是，嗯、关于宗教的信息、知识信息，我们是不具备的。嗯、对，我们只是就这个影片或者小说去生发、嗯，然后结合我们自己的一些理解和我们自己的经历。嗯啊、对对啊，去跟大家做分享。嗯
1: ，基本上没有了，就
0: <笑>啊，所以我们也希望借助这。呃，这种慢慢聊，我们加深自己的一种认知啊，就借助这个，嗯，借助这个对于这种影片、这种题材影片的认知来提升自己的认知啊，这是一个过程，所以从一开始聊的过程中，肯定会有一些、嗯、呃缺陷啊或者瑕疵，那就、嗯、呃也欢迎大家留言讨论，但是我基本上没时间看啊。对，那个
1: 我替你看一
0: 下啊，对，也可以，所以这个我就解释了一下。这一期节目以及接下来，呃，就是小青年要开设的这个专题的一个肇始。那么接下来我们就可以切入到《沉默》这个电影和它背后，就是它原著的小说，就这么开勺。那就那就从《沉默》开始啊。嗯。那么《沉默》这个，我们首先要明白一点，就是《沉默》是一个小说在先的一个文本。然后，《沉默》这个小说，日本作家远藤周作的小说，这本小说在。日本文学领域乃至世界文学领域获得的赞誉是极高的
2: 。对，对
0: ，有当代的作家评价、啊、就认为，沉默代表了日本文学的就某种意义上的高峰
2: 。对，对
0: ，啊、对吧？非常高评价。所以,所以就是我那大家都可以去豆瓣查，就其他人对这个书的评价，嗯、就是
1: 他说代表了日本二十世纪文学的最高水平
0: 。啊，对、嗯、这个这个我们且不论
1: 。对
2: ，
0: 在南海出版社。在前一版，你这是新版的。前一版的封面背后有有这个是谁说的这这些话。嗯嗯。对，那么这个小说的分量非常重。嗯。这个小说出版以后，大概过了十年，在一九七一年还是七二年，日本导演小田正浩把它改编成了电影。
1: 嗯。
0: 哎，然后这个电影基本上出来以后就没有什么声息了
1: 。我没看过那，你看过那部？对，我
0: 专门看了。啊，怎么样呢？就是很很、呃、很很不好看。嗯啊，待会儿会聊到啊。嗯嗯。然后呢，在大概在1991年，
2: 嗯
0: ，远藤周作呢去美国，他去出席以他名字命名的叫远藤文学研究会。嗯啊，然后呢，在这个美国期间呢，他跟美国导演马丁斯科塞斯见面。
2: 嗯
0: 啊，那个时候就开始商讨《沉默》的拍片事宜。嗯，那我们知道《沉默》这个影片在2016年上映的啊，应该是16年上映的。一六年上映的。对。嗯。呃，那这期间有呃，近二十多年的、三十多年的跨度了，嗯，对吧？从九一年，我数学不太好啊，啊、呃，那个第一版电影是一九七一年，嗯，然后第二版电影是二零一六年上、嗯
2: ，差不多，嗯，
0: 他这个小说出版是一九六六年出版的，嗯，获得了第二届古奇润一郎奖，嗯，这是这个小说的一些信息啊。这个小说呢，我们接、嗯、待会儿呢会在呃。聊具体的影片中，再提到这个原著里面我们自己的一些理解，就是为了让大家有一个大概的一个时间逻辑。我梳理了一条时间线，这个时间线是故事，就原著和电影都一样啊。故事他他的讲的这个故事发生的时间背景，呃，这个事件是什么呢？是日本政府，就是日本的德川幕府，针对天主教的传教神职人员以及天主教的。在日本的本土信众，嗯啊，发起的一种这种宗教迫害运动，嗯啊，也就是说，因为日本有本土的神道教，嗯，有佛教，啊，那么他们认为天主教的传播动摇了他们的统治，嗯
2: 、对啊
0: ，他们认为这是异端，所以他们要对，呃，开始驱逐神职人员啊。大概从这个最早是一五八七年，丰臣秀吉。统治日本时期开始迫害天主教徒，对
2: ,对
0: 。到了一六一四年，德川幕府开始有针对性的驱逐神职人
2: 员
1: 。他是一二年的时候颁布了禁教令，嗯，然后在一四年的时候，呃，他等于是。一四年到一五年，其实是德川幕府德川家康发动了对这个丰田家族的这个这个呃内部战争，最后他不是整个把那个就是消灭了这个这个丰臣家嘛？嗯，就这个时期，他但也是进一步加深了对宗教的这个这个驱逐嗯嗯。
0: 嗯嗯，然后呢，接着就我们。原著小说里的故事就发生了。原著小说里边有一个非常重要的人物，叫费雷拉神父、啊，他相当于是在天主教日本教区的教区长，就已经是很高的地位了。然后这个神父就是，他有很多的这个弟子，然后他在天主教神职人员被日本政府驱逐的时候，他还潜伏在日本继续传道。那么1630年前后，这个费雷拉神父给。呃，罗马的教廷写信，写信的大致内容是赞美啊，就是被这个政府酷刑迫害，然后坚持到最后都不弃教的那些司机、嗯、啊，就天主教司机，他很赞美这些人。之后，费雷拉神父就没有没有信再来了。然后呢、嗯，罗马天主教的教廷就收到了有些人提出提到，他们听说费雷拉神父已经在日本弃教，对啊。有这个传闻了，而且这个传闻据说相当可靠。然后呢，这个时候呢，就有有人去跟罗马教廷要申请，说要前往日本。他们是不认为费雷拉神父会弃教啊。然后呢，教廷一开始不批准，认为日本他们的政策太严酷，我们去那儿就太、嗯、太危险太大了。嗯啊，呃，不愿意牺牲自己的司机到那边去啊，所以他基本上从教廷的角度，他已经放弃日本了。嗯，那嗯嗯但是呢？
1: 但是在对于当时那个就整个的宗教形式而言，如果说这个史实是事实的话，它可能对整个西方的这个信仰体系是一个巨大的一个冲击、嗯。没错，对
0: ，就是尤其是费雷拉他已经做到教区长地位的人啊，他如果弃教，对于天主教的这个宗教系统来说，这个权威是一个非常大的一个挑战。嗯，所以如果说这事儿是真的，首先要求证啊。如果说这事儿是真的，那么。他们认为有必要准许这四个人提出的前往日本去寻找费雷拉、嗯嗯、啊，去洗刷这个耻辱。这件事是一六三五年。嗯，到了一六三七年，三个葡萄牙的司机啊，其中也有费雷拉曾经的学生，他们就打算以个人身份前往日本、嗯、去寻找费雷拉啊。他们坚定地认为费雷拉老师不太可能叛教。嗯，啊，这是一六三七年。然后其中这个有一个葡萄牙司机叫罗德里格，啊，这是什么塞巴斯蒂安大概是啊，
1: 对，我们简称罗斯
0: 基。对，这管他叫罗斯基啊，罗斯基。罗师傅。对，罗师傅呢，罗师傅到了日本，后来呢就本来有几封信，这个原著小说也交代了，嗯，啊，但是后来就罗师傅就被抓了，嗯，啊，然后后来罗师傅就弃教嗯，并且帮助日本政府去甄别。所有的舶来品里面有，呃，跟天主教有牵连的物件、啊。对，啊，他就做这个工作，做这个工作，他当他去世的时候是一六八二年。嗯，啊，那么也就是说，罗师傅从一六三七年前往日本，一直到一六八二年，他身都在日本啊。嗯，对，而且罗师傅后来在日本是改了名的，就就是有一个武士死了，他用这个武士的名字叫冈田三右卫门啊。嗯，好，这是一六八二年他去世、嗯。用其名。对，去七七，去七七啊嗯，嗯，然后接下来呢，我们把时间维度扩展开啊。这个大家都知道，日本有个黑船事件，就日本、嗯、所谓的日本这个、嗯、日本啊叫开关这件事嗯，它发生在一八五三年，嗯，明治维新发生在在那之后，也十九世纪六十年代开始的、嗯、啊、嗯。大家这这样就有一个时间的参照，那么。刚才说的日本迫害天主教徒的这个政策，以及这些司机前往日本的这个时间，对应到我们国家是什么时候呢？是明朝万历年间，嗯，万历是一五七三年到一六二零年，嗯，以及崇祯年间，一六二八到一六四四年、嗯，就这个期间啊，一六二八一六四四崇祯年，那就是罗斯机在日本待的时间，嗯啊，那么清朝圣祖康熙是一六六二年到一七二二年、嗯，对，所以。大家有一个时间上的参照，那么接下来呢，我们就开始正式的、简单的跟大家介绍一下陈默讲的什么故事。嗯嗯，啊，就接着刚才那个话说，葡萄牙的司机罗司机，还有什么卡尔贝司机啊，就有有那么几个人他们要去找老师，因为这个老师呢，就传说在日本叛教了弃教，他们是死活不信，于是就就冒特别大的生命危险偷渡到日本。因为那时候日本没有开关啊、嗯，对。
1: 他小说里边是写了三个人，嗯，就是罗斯基，还有卡尔贝，对，还有另外一个，
2: 嗯。但
1: 是在这个就是到达澳门，澳门的时候，嗯、因为他们从澳门要要偷渡到日本嘛，对。澳门的时候，就是说其中那一个就已经病倒了啊，对，走不了走不了,了。所以说最最后是他跟那个他们找了一个中国的一个这样的类似于是一个就像包打听这样的一个人，嗯啊，然后联系到了这个就是我们这个。电影和小说里边的一个、这个、重要角色，对、嗯、一个重要的角色叫吉次郎，嗯，然后由他带着他们，就、嗯、是说潜伏，就是说这个偷渡到了日本
0: 。哎，吉次郎是从日本跑到了澳门，嗯、对、啊、对对,对,对,对，是一个也是因
1: 为这个禁交令，对对对对是，对，然后呢
0: ，嗯、吉次郎带路，他们就坐着。澳门的商船吧，或者说小船吧，嗯、到了日本、嗯嗯，到了就是到了日本以后，已经九死一生了，嗯、因为海浪啊，
2: 对对对对，风很
0: 大啊，嗯、等等等等、嗯。到了日本以后呢，他们罗斯季和卡尔贝俩人呢，还得先藏在村里、嗯，啊，在村里边先小范围的接触村民传道，并且打听费老师的，我们管他叫费老师吧，对对对，费老师的下落、嗯。在这个过程中，啊。他们还到了吉次郎的老家，就是在这个村的附近的另外一个村去传教。嗯，嗯但是呢，这个时候不知道是谁举报了。嗯嗯，这个当时的政府就是他们当时是隶属于这个井上啊，井上驻后手。的这个、嗯这个、这个人，嗯，啊，相当于是地方行政长官。嗯
2: ，啊、就
0: 是如果大家玩过《泰格立志传》这个游戏，你就知道这个丰臣秀吉以前叫羽柴秀吉啊，他叫呃羽柴。羽柴什么铸前手吧，好像
2: 是啊。嗯，
0: 那这个人姓井上，这个人呢是严酷的迫害，呃，信徒，尤其是严重的迫害神职人员。嗯，井上呢就他的手下就开始全村搜捕啊，搜捕信徒。然后在这过程中，罗斯基就逃跑了。他逃跑的时候呢，被这个吉次郎给出卖了。对，哎，出卖了以后，罗斯基就被这个。就给抓住了。
2: 嗯
0: ，哎，抓了以后，这是一条大鱼。嗯，以井上为代表的人呢，还雇了专门找个翻译。嗯，就屡次劝罗斯基弃教。嗯，啊，只要你弃教，那些跟随你的这些日本本土的信徒都可以免死。嗯，但是如果你不弃教、嗯，他们就会以很严、很很惨的方式死在你眼前。啊、嗯，嗯，然后包括也有宗教上的论辩，比如说这个佛教。嗯嗯还有日本本土宗教啊，基本上日本的本土的神道教跟佛教结合的非常紧了，已经。嗯。啊，那么就去跟这个罗斯基也有过一个宗教的论辩。嗯。到最后，罗斯基坚持坚挺不屈啊。嗯。那井上就派出了杀手锏，就是罗斯基，你来日本不就为了找你的老师吗？你看看你老师现在叫泽野中安啊、哎，已经啊，就是有了一个日本名字啊，并且这个这位老师呢是住在寺庙里。对啊，然后这位老师现在在帮助日本政府写天主教，呃，如何如何不靠谱啊对，去政委
1: 他等于写一个天主教的百科全书，相当于、啊。
0: 对，但是他在、嗯、在挑这个天主教这里边的毛病。对啊，对。然后这罗斯基就有点崩溃了啊。嗯。接着呢，他又目睹了他跟他一块儿来日本的那个卡尔贝。嗯。啊、卡尔贝呢也被抓了。嗯。就在罗斯基的眼前。就当地的这些官吏啊，就把那个信众就要沉海，对
1: ，裹在席子里边
0: 对，扔海里边就等于你就直接是眼看着他们就被淹死。那、嗯、卡尔贝呢也、嗯，卡尔贝就不忍心看着信众死，于是他就跟信众一起死了。但是他又不能弃教，嗯、对对，以他的信仰，他是绝对不会弃教。的。然后这个罗斯季就精神上已经濒临崩溃了。嗯，最后呢，罗斯季呢又被就是井上出了最后一招，就是当时。嗯嗯我们就知道当时费老师是怎么气教的，就是井上发明了一种拷问或者说是折磨人的方式，叫穴吊。穴吊，哎，洞穴的穴，就是把你这人啊倒着吊在一个坑里，对，然后给你这个耳朵后边挖一挖一洞，对，啊，再给你那个脑袋顶上挖一洞，让你让你那个血呢从耳朵后边流到脑袋顶上流下来，又不至于让你这个脑出血，对，你就死的很慢很慢，对，非常痛苦。对，然后当时费老师就气教了。好，现在要把这招用在罗斯基的身
2: 上。
0: 嗯，哎，最后在学调的这个震慑之下啊，以及费老师这个旁边循循善诱的劝导之下啊，罗斯基决定乞教啊。乞教的形式在这里面主要体现为用脚直接踩圣像。对，哎，呃，耶稣像。最后，罗斯基乞教以后呢？他就跟费老师又成了同事啊，对，两个人呢经常在一块儿啊，被被政府招来一起甄别，因为日本是呃从澳门通商啊，从澳门港口舶来的物品里面有夹带的、私藏的，有可能是基督教的东西，都由这两位呃曾经的神父和司机给他挑出来啊，然后到后来这个这个曾经背叛他的这个吉次郎。嗯，啊，又成了这个罗斯季的这个呃仆役，嗯啊，就是就是相当于是那个他们那个跑腿了，这个家里面的最底层的奴仆，嗯啊，呃，到后来呢，吉次郎在伺候这个罗斯季三十年的这过程中呢，吉次郎又被抓住啊，这个他又就是在他的这个呃，大家知道日本日本人那个就会在脖子上挂一个守护带。嗯，那里边一般都是神道教的那那些那个护身符、嗯，在他的那个守护袋里边发现了呃耶稣像，嗯啊，所以吉次郎就被抓走了嗯，啊，然后而且在原著里面，我们基本上可以通过文字认定是罗斯嗯，啊抓住的吉次郎的这个这个证据，并把他送交了衙门，嗯，嗯那么到最后罗斯基就相当于是病死了嘛，大概六十来岁、嗯、啊去世，对,对、啊，就整个的过程是这样。具体的呢，我们待会儿会聊到，基本上是这样一个过程。对，那么我们呢，先把这个问题提出来啊，在这里边，我想了解个问题。嗯、第一个问题呢是，就是罗斯季啊，在被学掉之前，为什么他不愿意为了救教徒去弃教？这是一个问题。嗯。啊，那么这个问题就是作为引子，一会儿我们去聊啊。嗯。啊，第二个问题是，为什么费老师在？劝导罗斯基弃教的时候，他提到，这些日本的底层信徒啊，他们的信仰是变了质的基督教信仰，嗯啊，他们不是真正意义的基督教信仰，嗯啊，他为什么这么说？那么借由这个问题引发出的另一个问题、嗯，就是说，在费老师眼里，这些属于非原教旨意义的教徒了，嗯，那他们算不算信徒？嗯，那么这个信仰到底是怎么回事？嗯，我我希望就在这这个在。文本的基础上，我们去解决这个问题。
2: 嗯，
0: 第三个问题是，就我们看到吉次郎大概有三次告诫，就吉次郎的意义，实际上在这故事里非常重要。对，对我们待会儿要重点聊一聊吉次郎。
2: 对
0: ，那么这就涉及到原著，原著呢，这个影片里没有的啊。原著罗斯季在被吉次郎出卖之前，在逃逃亡的过程中。他回忆起来，自己曾经在求学的时候问过很多神父，问的一个问题是什么呢？是为什么耶稣能够宽恕犹大？因为大家知道，犹大是最后把耶稣出卖的。嗯，是因为犹大，罗马当时的这个这个罗马的统治者把耶稣抓起来，最后钉上了十字架，是因为犹大的出卖。为什么耶稣能够宽恕出卖他的人，并且爱他呢？在圣经里，耶稣有一句话。对犹大说的叫“行你所该行的去吧”。那么这句话，罗斯季不懂，他就说：“说这句话的耶稣当时到底心里有没有厌恶？他是愤怒，是憎恨，还是爱呢？”针对这个问题，当时的神父老师给罗斯季的答案都不一样。罗斯季当时也不懂，他是一个学生嘛，嗯。而在逃亡的过程中，罗斯季有了自己的理解啊。这个待会儿我们可以去聊一聊啊。他他说啊，在他眼中。而在我的眼中，如果允许我有冒毒的揣测，犹大本身就是为营造基督戏剧的人生和死在十字架上的光荣而设的可怜傀儡玩偶。嗯啊，那么为什么他会想到犹大？呢？因为他当时很厌恶吉次郎。嗯，吉次郎已经在他眼前叛教了，然后他又跟吉次郎就朝夕相对。对、啊，因为他逃亡的时候，他不认路，又口渴、嗯、又饿，他遭遇到了吉次郎。吉次郎呢？就等于村里边最坚定的信徒就被迫害了，吉次郎呢就当着面叛教、嗯、啊，对又又吐了吐嘛，又骂
1: 当着他的面三次叛教，嗯、
0: 对，嗯，然后他就很嫌弃吉次郎、嗯，所以他想到了耶稣对犹大的态度，嗯，好，那么通过原著里面他的这个想法，我们后面可以聊一聊这个、啊。接下来简单介绍一下这个你没看过的那版。嗯、1971年，日本导演小田正浩拍的《沉默》。呃，《沉默》呀，他用了两条线，就是一条是罗斯季的线，另一条他给了吉次郎，啊，一会儿交代一下罗斯季的遭遇，一会儿交代一下叛教的这个出卖罗斯季的吉次郎的遭遇，遭遇。然后到后来呢，吉次郎的故事到最后就不了了之了。嗯，呃，基本上就是他有一个。很大的改动就是吉次郎在出卖了罗斯季之后，拿到了这个官吏给他的钱，嗯，拿了这个钱，并且去妓院了嗯，嗯，他就找这个妓女，但是他也不干别的，他就在妓女面前，就是你听我说会话，他就想想，你我们可以理解为他在对着妓女忏悔，嗯啊，呃，到后来也是一样，就是罗斯季被抓了以后，吉次郎呢又跑到这个监狱那块嗯、呃，想要接近罗斯季啊，寻求高级，对，寻求高级啊，但是后来就被赶走了嘛。
2: 嗯
0: ，啊，这是一处改动。另外一处改动是什么呢？就是他把那个时间线提前了。他提的哪儿呢？就是冈田三右卫门，就是后来罗斯季用的这个身份。嗯，他让罗斯季先接触到了这个武士。
2: 嗯，
0: 就是罗斯季被这个井上的手下抓起来的时候呢。嗯，呃，他们公开处刑冈田三右卫门这个武士。嗯，和他的妻子。嗯嗯嗯，在罗斯基和其他信徒面前，他们把冈田三右卫门和他媳妇儿绑起来，嗯，逼着冈田三右卫门和他媳妇儿弃教
2: ，因为他是
0: 属于武士阶层的信众，嗯
2: 嗯，跟
0: 其他的农民阶层的信众是不一样，嗯，他媳妇受不了这个恐惧，就先弃教了。注意，他媳妇是还是明星啊，言下志马演的。冈田呢，最后就是被迫害了，也被迫弃教了，但是呢，呃。不允许他弃教，就把他给斩首了。嗯
2: 嗯。
0: 然后这一幕，罗斯季都看到了。嗯。到罗斯季弃教以后，他们就把冈田三右卫门的这个身份给了罗斯季、嗯，并且这个妻子也给了罗斯季、嗯嗯。影片的结尾是什么呢？是罗斯季在粗暴的跟那个啊冈田的遗孀做爱。呃，对。嗯嗯、啊。但是就是两个人是没有任何视线交流和语言交流的。嗯。啊，最后就定在这儿。嗯啊，然后，在这个小田版的影片的开头有个序幕，他交代了一个知识背景。他说：“这个啊，呃，为什么大规模传教？嗯，这一点是原著没提到的，嗯,嗯也是马丁版的电影没提到的。他说，嗯、呃，十六世纪，马丁路德在之前啊，在十六世纪前有一个宗教改革，对，这个宗教改革给天主教的教廷很大压力，嗯，那么天主教的教廷认为有必要派出我们。”这个我们正统的神父和司机去四处传,传播，嗯，然后在此背景之下，他们一路传到日本这么远的地方，
2: 嗯，
0: 那么到了十七世纪就开始大规模的迫害天主教的教士，嗯，啊，他有这么一个交代，嗯，然后这个这个影片呢，我不想多谈啊，看这个影片看得非常痛苦，一个是制作比较旧，啊，再一个呢，呃，就是你们。大家谁看过小田正浩电影？你也知道，就这个人他喜欢用这个长焦镜头，就晃来晃去、啊，看着生理上不太舒服。这里边呢，就是当时因为七十年代啊，演员呀、啊、是不太好找，所以这个费老师他是由日本人演的，嗯、<笑>对啊，呃呃，包括这个里面有有一些，就吉次郎背叛了罗斯基以后去妓院这个行为、嗯、啊，也、啊、是比较直白的一种行为嘛，就是他实际上是。他认为就是没有比妓女更低贱的了，所以他去找妓女告诫、嗯，就是吉次郎这种人，他只能去找最低贱的人去说说话、嗯、啊。他有这种更直白的一种表现。然后还有一处就是不太好的，就是罗斯基在那个井上的面前啊，他见到了费老师的时候，嗯，他一见面就吼他，这个就这个反应就、嗯、呃，跟当然也跟原著和马丁不一样，这是导演的理解了啊。这个我是觉得这个心态上不是很合适
1: 。嗯啊、嗯，他就比较像一个日本人的反应似的，或者说
0: 就是他就像一个相当于是一个特别委屈的孩子，嗯、见到家长以后，嗯、他那种愤怒、嗯，啊，他就就是就先去吼了一通、嗯、这飞老师，啊，反正这个这个影片就做的很仓促，它是一个那个年代制片厂的一个作品、啊嗯，嗯。相当于是那个当时的 IP 改编嘛，嗯、啊，对，呃。<笑>所以这这个我们就不再谈这个影片了，就只是作为一个知识背景交代一下、嗯。那么我们接下来就围绕着《沉默》这个影片、啊嗯、跟大家聊
2: 一聊。嗯
1: ，我是先看电影，然后再看小说。啊就是我其实觉得差别不是很大，我觉得马丁·斯克斯拍的这个还是相相对来说比较忠实于原著的。嗯嗯嗯，他可能就是说，在那个电影版里边，最后那个呃罗基斯最后死的时候，嗯嗯嗯
0: ，呃有一处，有一
1: 处他是他是他也给了一个镜头是在他怀里边揣了一个圣像嘛、嗯
0: ，对，但是一个,一
1: 个十字架啊十字架，但是那个、嗯、那个那个小说里边是没有提到这一点。对、啊、对对对
0: 对，嗯、啊，在小说的结尾倾向于。他没有直接点出来，罗斯季还在怀揣着这个信仰。对
1: 对啊，对、嗯，就是他有一些，只是有一些呃比较比较小的差别。嗯，就是在这个影片的
0: 在马丁版的影片的结尾，他给了一个视觉上非常明确的指向，对，就是罗斯季直到死都没有背叛他的信仰。对啊，然后并且呢，我们能够看到罗斯季的那个就赏赐给罗斯季的媳妇儿，嗯
1: ，他一直没碰。嗯
0: 对，这个咱们不知道啊，反正他，反正他,他媳妇儿应该是跟着罗斯基，归依了这个天主教。我感觉是
1: 这样。哦，对他影片里边有这样的一种隐，他没有说说的很明确，但是有这么一个引射，因为我觉得他最后有这么一个镜头是那个死的时候，那个他媳妇在他胸口那按了一下。那个、
0: 对，他先是他媳妇儿给他呃，把那个就是他死的佛教佛教徒死的仪式嘛。嗯
1: 、
2: 他
0: 媳妇儿先要、那个、装一桶里边。对他，他那个尸体在那个木桶里。嗯，然后他媳妇儿要往他手里边放那个。
1: 对，揣了个东西啊，
0: 就类似于这个这个、这个、这个有宗教仪式的东西，我们也不太了解那个、啊。对,对对对对。然后呢，那么我们就可以理解，在逻辑上，他媳妇儿肯定能看到罗斯季手里边是有那个简陋的十字架的，的，那个是村民做的、嗯，送给罗斯季的
2: 。嗯嗯,嗯
0: ,嗯。那么，而且他媳妇儿那个表情非常安详，嗯。啊，就是不是安详这个词，应该是非常的慈爱，嗯。嗯啊，就是送走了罗斯季嘛。那最后那个镜头跟着往前推，推，推，推，推，推到这个棺材里边，看到罗斯季在被火化的时候，他的手里边攥的是这个。对啊，所以我们由此可以推断，他媳妇儿应该是跟了罗斯季的信仰
1: 。对，他
0: 也不是改动，因为原著根本就没提
1: 。对，原著没有提。嗯，对，除此以外，基本上没有太太大的区别，只是那个因为因为他那个小说是一个一开始一个书信的前五章吧。对，是以一个书信的形式来来记录的，对，因为以罗斯记他的一个呃主观的一个视角，然后以书信的形式来记录这个、嗯、这个他经历的这个事件的嘛。然后看影片的感觉就是非常的沉闷，
0: 对对，几乎、嗯
1: 、几乎要睡着了。我说是
0: 、哦、那是因为你没有看过一九七一年版的电
1: 影<笑>，然后然后我然后我再回过头来看小说的时候就会很顺畅，因为之前看过电影嘛，嗯、所以说你在看小说的时候，它会有那个，然后它又相对着。非常的还原这个原著嘛，嗯，哎，我看的过程当中就基本上就是像是一个，对之前影片的一个文字解读似的、嗯、啊、哦，所以说就就非常的顺的能看下来，嗯，对。然后我看的那个过程当中，其实一开始我对《沉默》这个就是他这个小说的有一句这个封面上有一句话，
2: 嗯
1: ，啊是这样写的，叫雨、嗯、未曾有过片刻的间歇，不断的落在海上，还杀死他们之后。也一味的沉默不语，就这句话非常吸引我。嗯、就是我觉得、就是，就是就是，他描写了一个这样的一个一个死寂的一个场景嘛。嗯。然后，然后我翻开看的时候就，又就通过这个小说看到了，其实是大量的这个主人公的一个内心独白。嗯。他其实是呃，从一开始的时候，他自始至终是处在一个挣扎的状态里边的。嗯，嗯
0: 对他他的那个个人的呃、嗯、挣扎和体验。对,对，因为
1: 小说里，小说一开始的时候，其实就是那个罗斯金已经进入到这个，这个已已经到了日本了嘛。他说等于是通过一个记录的一个方式，写信的方式来，回溯他这个过程嘛。嗯，然后影片不一样嘛，影片等于是我们是有一个明确的一个时间线的。
2: 嗯，对，
1: 首先他们在罗马教廷、呃，在罗马教廷，然后得知这个事件，然后开始决定要去去日本去寻找这个。嗯嗯这个他这个老师嘛、嗯，啊，然后慢慢的他们又怎么到了澳门，怎么找到吉次郎，然后又怎么偷渡到日本的岛上，嗯，对，然后呢，就是沉默的影片的第一第一场戏，我记得是是一些基督徒在受刑，对，然后呢，这里边有几场有几场交代这个基督教受刑的戏呢，其实马丁斯科塞斯都是用了用了这个大远景。嗯，我不知道你注意到没有、啊。然后我当时看的时候，我觉得他这个用法特别的好，就是，就是他特别符合这个这个沉默这个嗯主题。然后你就就是就是我我看的时候，我的当时的一个一个感受就是，就是死亡在这样的一个视角之下呢，它就会变变成了一个事件，你知道吗？就微不足道。对，然后然后就是我们看到他的时候，就是说你不会有那种特别。特别刺激性的一个一个感受在那儿嘛、嗯嗯嗯嗯，然后就是这个过程当中呢，就是说神一直没有出现过，然后呢，代表神的司机呢，他又躲在这个密林当中，窥视着那个远方的地方、嗯，然后就是这个过程当中，就是说我觉得那个他给的这个视角其实是一个，就是观众在这个此刻你其实什么都做不了，然后呢，祭祀躲在丛林里边什么也做不了，然后上帝和观众一样。嗯嗯然后在一个远的距离里边看到这个事件，什么也没管，你知
2: 道吗、嗯？就是说他有一
1: 个这样的一个，嗯
2: 、就是、啊、对嗯，嗯，
1: 对。然后就是说他其实本身他这个地，嗯、他这个沉默其实就是在围绕这样一个事情，就是当人受到痛苦的时候，就上帝为什么不发生、嗯
0: ？对，为什么上帝是沉默的？啊，对，为什
1: 么上帝是沉默的？就是说让我们经历这一切究竟是为了什么？你什么时候才能够拯救我们？嗯，所以说这也是就是这也是这个就是罗吉斯，就是说整个电影和整个小说里边罗吉斯一直在追问的一个问题。对，就是我们从影片里边或从小说里边看到了他的痛苦是不断攀升的。就一开始的时候他、嗯，他他他从他从那个罗马教廷，然后到澳门，再到日本的时候，他这一路是经受身身体的痛苦。嗯。但是对于身体的痛苦的承受，他没有描写太多。他大量他仅有的描写是描写他的那个和他一同同行的那个伙伴到了澳门之后生病了嘛？嗯。然后被被放在那个教会里边那个医治。嗯。然后。就是说，身体已经受变得非常的羸弱了，嗯，然后他没有羸弱、嗯，他他没有大量的去描写这个身体的痛苦，嗯，然后呢，但是通篇他会一直在描写他进入到日本之后，嗯、他那个精神上的这样的一个变化，嗯
0: 嗯，那个我补充一下，你开始说的那个，就是影片中一开始那序幕啊，嗯，他是远景，嗯，然后他同时是费老师的试点，嗯嗯，对，嗯、就是就费老师实际上是被这个。这些人给抓着去观
2: 看这个、啊、观看他们受那个水刑，对
0: 对对对对，啊、那水刑是日本最最烫的温泉嘛？对对，滴、啊、刑就,就,就往往人身上泼，对对对,对，给烫。而慢慢的
1: 慢慢的在你身上躺下来
0: ，哎、嗯嗯，然后那个，而且这个对应到那个原著的小说是有的，嗯、就是费老师写给教廷的信，嗯、就说啊，我得告诉你们，我们的这些司机们，嗯，面对这些酷刑。嗯嗯啊，这个
2: ，啊，这是面不
0: 改色啊,啊，对，嗯、坚定的维护他的信仰，对啊。对，对<笑>就是，然后，呃，我很为他们感到骄傲，嗯，然后我们也看到了费老师的这个试点，嗯、然后再跳出来，就是刚才小青年说这个远景试点，嗯、就有一种，呃，就上帝试点的感觉，对、嗯，啊，就就也没法干预，
2: 嗯
0: ，嗯也不干预。嗯，对，然后接下来费老师这边就就没了，这个信息就没了，就跟接下来转到罗斯基那边，就到了这个天主教廷。嗯，这个天主教廷这就有意思了啊，就是我看的时候就比较出戏。嗯，为什么呢？因为当时那个天主教廷，就罗斯基他们打算说我们要去找费老师，然后谁接待的他们呢？是这个《哈利波特》里边的斯内普，然后呢，谁是那个罗斯季呢？罗斯季是这个《血战钢锯岭》里的一小爷们儿啊，超凡蜘蛛侠，啊、对，超凡蜘蛛侠。<笑>然后谁是卡尔贝呢？是这个《星战后》后后篇的这个这个，应该是这个韩韩索罗的儿子啊。是那个
1: 婚姻、啊、那个婚姻故
0: 事啊？对对对对那长得就很有特点的那哥们儿。那谁是费老师呢？就是那个。呃，《星战前传》里边的奎刚啊、嗯，所以就是大家连森、嗯、哎，里连姆尼森、嗯、对，所以大家就看的全是手脸啊，嗯,嗯对，到了日本这边呢，还有好多手脸这个就、嗯、这个就不用说了，这太出戏了。但是总的来说，因为我在这个影片之前看的是1971年版的，所以1971年除了岩下志麻以外，没有任何可以看的地方啊。然后、嗯，呃，等到了这边呢，就就我就感觉他其实就拍的也很好，然后。嗯就整体他又很忠实于原著，嗯，就我就看的还是很舒服，嗯、就不像那个当时在上海我看的时候睡着了，但是现在看还是挺精神的啊、嗯。还有<笑>啊，但在这之我是跟你相反，我是先看的原著啊啊，对，看完原著看的那个一七一年版，然后又看了这个，嗯，然后原著有一个就是远藤周作先生写的后记，这个很重要，嗯嗯,嗯,嗯，他说为什么会写这小说、啊？嗯，他这个他曾经因为是肺病吧。在疗养院疗养，他说几年前呢，他在这个疗养之前，他在长崎见过一块磨损的圣像，嗯，这圣像上面有黑色的这个脚趾头的指痕，嗯，他说长久以来一直萦绕心中，在我住院期间踏过的圣像的形体逐渐形成，嗯，罗德里戈最后的信仰比较接近基督教思想，嗯，这是他的说话啊，嗯。他说这是我现在的立场，我也知道会受到神学方面的批评。但也认了，嗯，所以对于，呃，原著的阐释，我认为这个作者本身给了非常清楚的一个态度，嗯，啊，就是他认为，呃，罗斯基，嗯，代表了他对于基督教思想的理解，嗯，啊，也就是说，我我这个妄自揣度一下啊，因为我也不是信徒，嗯，就我认为，呃，作者通过罗斯基的行为和这个思想上的这种。炼狱的挣扎吧，嗯，他要给出的是，虽然我可能放弃宗教了，嗯，放弃宗教身份，了，
2: 嗯
0: ，但是这个本身也是基督教信仰的一部分，嗯嗯，对，就是包括他通过吉次郎去，呃，反衬他，嗯啊，而且在原著里，我认为吉次郎甚至比罗斯基更坚定这个信仰。嗯,嗯,嗯。虽然说吉次郎屡次叛教、嗯，甚至背叛罗斯季、嗯，呃，就比犹大过分多了。嗯、然后吉次郎的这个地位是连农民都不如的，因为他连对，他连农民的身份都没有，他不耕地，他不劳
2: 作
1: 。因为吉次郎，我记得在那个小说里边，就是说他多次提到这么，就是说他，我忘了他那个具体写了什么了啊、嗯。但他那个大致的原意就是说，每次他像那个。像那个罗斯季提出告解的时候，他都会这样说这样的话。嗯、他说：“你像像我这样软弱的人，对我天生是我是天生是一个软弱的人、嗯，但是我怎么办呢？我能改变什么呢？对
0: 对对对,对,对
1: ，就说上帝就给了我一个这样的身体，嗯、一个这样的就是一个这样的天分，嗯、就性格，嗯，就我没有办法改变它，就是这是我的命运嘛、嗯
0: 。对，我觉得我们从吉次郎切啊，嗯，就是那吉次郎他他有几个阶段，嗯。”在影影片故事和小说故事之前，吉、嗯、次郎他是流落到澳门的对。为什么呢？因为他全家都被官府抓起来，是因为全家都是农民、海、就渔民、渔民、渔民，他们有这个天主教信仰。
2: 对、嗯，
0: 那他妻子、包括妹妹还有父母都都是信徒。对，他呢看见就是当时官府让他们弃教，嗯，所有人都不弃教，嗯。他害怕
2: 了
0: ，嗯，也就是说，他首先背叛了他的亲人，对啊，然后他踩了一下，他就，嗯、就就有捡了一条命，对，但是他他的家人就全死了，对，所以他背叛了信仰，背叛了宗教，背叛了亲人，嗯、然后他放逐，自我放逐也好吧，嗯、或者说流落也好、嗯，流浪到了澳门，嗯，哎，那后来谁让他重新回来了呢？是这个天主教的司机。嗯啊，给了一个契机，嗯、他去带路、嗯、啊，呃，重新回来，回来以后他又开始背叛、嗯。先是这个村里的村民被抓了以后，他也被抓了。对，他是当时是让这个村里的人投票选出三个给政府的人质，嗯啊，然后政府要审这三个人，让这三个人当众，嗯，宣称这个我不是信徒，嗯，嗯那。一开始好说，你就踩一下圣像，这三个人都干了、嗯。为什么呢？因为罗斯基说你们就踩吧，嗯，他们就踩了。但是后来这日本人很狠啊，这官府拿了一个圣母像
1: ，对，让他们吐吐嘛，对，
0: 并且骂圣母是婊子。那个一个老人，就他相当于是在没有天主教神职人员的时候，那个、老人充当的是一个类似于牧师的一个角色，对对对对对，神父的一个角色吧，嗯、就是或者说修士的一个角色，他带领大家送祷文。嗯对对，就相当于他叫爷爷
1: ，给小孩子做施洗
0: 。对对对,对然后他肯定不干、嗯，还有村里一个壮年，他也不干。嗯，但是哎，吉次郎干了，他又吐唾沫，又骂了这个妓女、嗯嗯，他又捡了一命、嗯。接着呢，就等于这件事儿，罗斯基就看到了。嗯，然后罗斯基开始逃跑的，逃亡过程中遇到了吉次郎，吉次郎照顾罗斯基。嗯，但是罗斯基对他就很嫌弃，很嫌恶。嗯。嗯果不其然，罗斯基又一次背叛了他，把他的行踪告诉了官府的人。嗯嗯。那么官府的人抓了他以后呢？哎，这吉次郎就跟着，跟着就说，就就是我我也是基督徒啊，把<笑>他,他就让官府把他也关进去了。他就去跟这个罗斯基去忏悔去，对他说我我要告诫啊。对，罗斯基也就勉为其难的给他告诫了嘛。嗯，因为他也宣称自己是基督徒，他就跟其他的那些村民信众关在一起
2: 了
0: 。嗯，然后这官府又一次。让大家宣称弃教，嗯啊，这个反正又是踩呗，踩圣像呗，哎，又在罗斯基的面前，其他人都不干，嗯，就他上去踩了一脚，对，又把他给放了。哎，最有趣的是呢，到最后罗斯基弃教，嗯，罗斯基弃教以后，他就有了一个日本人的身份，嗯、日本武士的身份，嗯，那这我们知道日本武士他得有这个家丁
2: ，嗯
0: ，哎，没想到就把他带上了，嗯、他就跟着这个罗斯基。就走了，就去、嗯、去武士的宅底了。嗯，哎，一直到最后，但是这个时候出现了反转。嗯，这已经不在影片的故事正序里了。他是通过这个，呃，结尾有一个那个，相当于他是记录这个天主教神职人员后来弃教以后成为武士，记录这些人，算是。一个记事官，嗯，他把这个这些人的所作所为给记下来的这么一个笔记嗯嗯，嗯，通过这个笔记间接知道吉斯朗根本就是在精神上没有放弃信仰，嗯，所以到最后他怀揣私藏这个耶稣像，嗯，被甚至被罗斯季给抓了，嗯，哎，那最后小说没有给出罗斯季还是不是一个。有信仰的人，但是反正是吉次郎到到到被抓的时候，都是怀揣着对信仰的，这个是很有意思的一个过程。对对，因为当时啊，这个德川幕府他给了这个检举天主教的赏金啊，非常高。对，司祭检举拿三百枚银，银三百枚。嗯。修士检举银二百枚。
2: 嗯
0: 。然后重新信仰天主教的检检举他们能够拿银二百枚。嗯啊，然后你这个揭发邻居，嗯啊，或者是室友，哎、呃，或者是这个你们家的亲戚里边如果有信的，你可以拿到一百枚银啊，哎、嗯呃，如有这个物品你藏匿的这个呃这种牵扯宗教的物品，嗯，不主动上报，嗯，一旦查处，物主还有这个其他跟物主有牵连的五个人要连坐，嗯,嗯啊，这是当时的这个政策。嗯嗯，有有意思的是，在原著里啊，在原著里，就是当罗斯基弃教了以后，嗯，弃教以后，他给吉次郎做了一次告诫，嗯，就是说他弃教以后，然后他马上要被调到另外一个、嗯、一个城市，在临出发前，吉次郎找了他，就就想要忏悔，嗯，然后呢，在原著里的交代就是说，说这个罗斯基说，我其实已经没有资格做这个，就听你忏悔了，嗯，嗯啊，呃。但是呢，他还是，就是罗斯基还是给吉次郎做了只有神职人员才能做的奥迹，对啊，然后这里边在原著里边给出的是，我即使背叛了他们，但我不会背叛主，嗯啊，我用与以往不同的形式爱着那个人，那那个人就是主嘛，嗯，然后为了了解他的爱，到今天为止，就了解主的爱，到今天为止所做的一切都是必要的，在日本，就是在这个国家。我现在仍然是最后的天主教司机，而那个人并非沉默着。纵使那个人是沉默着，到今天为止，我的人生本身就在诉说着那个人。嗯，其实这句话在原著里的这这个交代非常重要。嗯啊，就是，呃，作者远藤周作借罗斯机的心理活动，
2: 嗯
0: ，说虽然他弃教了，嗯，但是他弃教的行为，嗯，也依然是基督教的精神。嗯啊，就是说你在信仰上并没有放弃，没有背叛，嗯嗯、啊，形式上是背叛了、
2: 嗯
0: ，所以这他在借助这个给了这样一个，其实是给了这样一个结论。那么马丁把这个东西落实到影片中，就是最后火化的时候，他手里有一个村民做的。
1: 对，而且在影片中，他有很多就是面临这个弃教威胁的时候，他总是能够看到幻想
0: 象，对，对，
1: 能看到耶稣的影子。第一次是他在被那个吉斯郎背叛。被官兵抓之前，他在那个水塘里喝水，嗯、看到了耶稣的那个那张脸。嗯，然后第二次的时候，是他在要马上要踩下去那个圣像的时候，嗯，他看到那个圣像
2: ，踩吧,踩吧
1: ，那个脸、啊、对对他说：“来吧，你来踩我吧，啊、你来踩我吧。”啊，对这个电这个影片里边特别有意思，就包括这个小说里边，因为这个罗斯季他是、嗯、他是一个，痴信其实是一个，嗯，就是你感觉他可能就是面对信仰这个事件的时候，他是他是一个。就是那种痴迷的一个一个信徒的状态，他一直拿自己类比于耶稣嘛、嗯。对，嗯，
0: 这个在那个电影里是点出来的，嗯、就是在费老师劝服他的时候，嗯、他说、嗯：“把你把自己当成耶稣。对”对啊，你觉得你受迫害，你就是、嗯、你就是当时的耶稣、嗯，但是为了成就你的荣耀，你让这些信众跟着受苦。嗯
1: 、对，啊、嗯，所以这里边他就会就是几次。几次这个罗斯季就是说面对这样的一个抉择的时候，一次是在海滩上，他看到那些人、那些村民、那些信徒村民被他们用席子裹起来拖到海里、嗯；还有一次，他眼睁睁看到那个有一个壮汉在那个牢笼外面被那个武士斩首，当众斩首。
2: 嗯
1: 、这么几次，其实他就是都是在在在让他做一个做一个抉择嘛。然后这里边那个悖论就产生了，就是我是，就是说上帝传给我的这个这个道，我将要传递的这个道到底是什么？嗯，对吧？在圣经里边他们写，这个这个传递这个道其实就是你对人的一个爱嘛。嗯，作为一个神职人员，你应该做的不仅仅是要要要为人做凹解，然后就是说传播宗教、做告解这些事情。宗教是传播的这个是基督教的一个精神的东西。嗯然后呢，当这个一切就是这个杀戮在他眼前形成的时候、嗯，然后呢，就是说只有一个理由，就要么你弃教，要么就选择营救他们。这个时候，那个悖论就产生了。然后我觉得这里边也是那个，就是说整个呃，就是日本这些这些进教官员比较，嗯嗯，比较狡猾，呃，其实是有点阴毒的地方。嗯、就是说，你知道，我们这是一个非常。就这个办法是诛心啊！对，嗯
0: 对,
1: 对，然后
0: 你你你到底爱不爱这些教徒？对，作为人你爱不爱？作为教徒你爱不爱？
1: 对对，你爱了
0: 他们，那么对，他们不弃教，对，如果你弃教，你就能救他们的命。
1: 你弃不弃是吧？对，所以说这里边它有一个根本性的问题，就是说这个这个教就是教所传道。传递的这个道到底是什么？嗯，啊，这是一个根本性的问题嘛。就是说，很多传教士其实我们是在通过传教来荣耀自己，还是通过传教来拯救世人？嗯，啊，就是说，这个原著作者最后就是借助他的、他的、他借助这个小说人物来传递他对这个基督教的这个认知的时候，可能也是这样。因为最最终的时候，你需要你需要做的真正的事情，其实是拯救世人，而不是荣耀自己的。其实是
0: 对，就是那爱到底是什么？
1: 对对对对对，因为基督教里边一直在讲奉献嘛，嗯，对吧？他他讲的不是一个自我的一个，嗯，他可能不像像像道教和佛教里边讲的更多的是一个自我的一个悟的过程，嗯，而且讲的更多的是一个奉献的过程，就是你要不断的通过你的身体力行，去把这个东西传递出去，嗯，啊，然后你是通过这个传递的过程当中，然后。因为这里边还有魔鬼嘛，所谓的魔鬼要不断的给你制造障碍，嗯，你要和他形成一种抗争，嗯，然后最后你要获得那个所谓的悟识，在一个行进的过程当中，行动的过程当中，嗯，来获得的嗯
2: ,嗯
1: ，就当然，天主教里边也有冥想，但戏剧性很强
0: 了已，强了已经，对对对,对、啊，是吧？对对,对、啊，是的。就在我在我看你的描述来讲、嗯，就作为不管是一个信徒还是一个神职人员，嗯，他要不停的有这种内在的戏剧性冲突。
1: 对，所以说就是他们会经常会产生这种信仰危机嘛。嗯，就是信仰危机的根源是哪来的？信仰危机的根源，其实我一直认为它是一个，它其实就是一个很哲学、下、哲学性的一个一个话题。嗯，就是它所有的问题的提出，其实都是一个都会存在的一个悖论的东西存在着。嗯，就是这里边，我觉得就是整个的电影导演也好，作者也好，他给出那个东西的时候，就他等于是借助这些这些进教的官吏的手。嗯。来提出一个非常尖锐的一个、嗯、一个问题，嗯，就是就这个问题其实是就是你你是你逃避不开的，你必须要回答，因为在这个过程当中，你必须要做一个抉择。嗯，这个非常重要，就是说这也是基督教嗯传统里边一个一个我经常会看到的这样的一种一种状况
0: 对，就是你在现实生活中也能看到
1: 。他不是这样，不会到那么刺激的程度，你知道吗
0: ？就没有那么内在
1: 。对他没有那么内在、嗯，但是他会有很多外在的反照。即使是在呃我们那种小地方，那些没有文化的，就是老头老太太，他们信教的时候，嗯、其实也有一个遵循的原理，嗯、就是说，就是你你你你信教嘛，就是你要信教的话，就不要相信别的东西。嗯。然后，因为唯独你要相信上帝。
2: 嗯
1: 。然后，呃，那在这之外的所有的，如果这个人他不是一个基督徒，那他善良。嗯。嗯他，他他他是一个非常好的人。他死后会不会进入能能能能不能进入天堂啊？ Oh. 对。然后他们说不会，嗯、uh. 哦，你只要不是神的孩子，你就不会进入天堂。然后就是，其实这个这看似是一个简单的问题
0: ，有一个遴选的过程了，已经
1: 。对对、嗯，但是但是实际上就是我会我会经常对这样的事情产生怀疑嘛。嗯，对，就是就是我们相信的这个基督教。是不是我们相信的那个样子？啊，
2: 嗯
1: ，因为这里边，因为包括我前些年回家有一有一年，就是跟我妈去教会跟那个牧师聊天嘛，嗯，然后呢，就是牧我跟牧师聊天，牧师就会很高兴，因为因为我们聊的其实很多都是一个常识和道理，很容易就能说通了，你知
2: 道吗？嗯
1: ，但是当牧师把这些常识和道理以传教的形式在那个宣讲台上宣讲的时候，他的传播就会很费劲。就是所有的教众在吸收到这个信息的时候，它会变成各种信息，你知道吗？就每个人他都会有自己对这个信息的理解，所以说他的传教就会很困难。嗯，呃，然后就是说，因为本身我们知道，我们上次打电话时候聊过关于我们通识的问题，就我们我们这个整个的这个通识其实水平还没有那么高。嗯嗯，所以说他们在很多认知上其实还是受整个主流社会价值观的一个影响。嗯，然后呢，这个时候。就是这些人又会很会很好的能够化解掉这种冲突，你知道吗？你说信众，对，信众又会很好的化解掉，嗯、就是说整个价值观和呃和他宗教的价值观的一些冲突，嗯，然后他们会很好的把它合理化
0: 。哎、嗯，对，这个就延展到第二个问题，嗯，就是费老师在说服罗斯基弃教的时候、嗯，他提到一个，他说、嗯、这些教徒他的信仰已经不是基督教的信仰了，嗯、是不是你说的这个？嗯，你你理解是、嗯、对对，我
1: 看到这个这个小说这一部分的时候，嗯、我其实有一个嗯啊，我也有一个非常非常大的一个感触，其实就是因为我常会跟我妈聊，每天、嗯、就是我只要回到家的时候，就每天跟我妈会聊这个
0: 宗教问题，宗
1: 教问题，嗯、因为我我不是一个基督徒，啊啊、信仰问题吧？对，对信仰问题，他是一个信了十多年的一个基督徒
0: 啊，那那你就说那个、嗯、你妈妈她信的这个是呃。宗教改革以后的基督教，对对,对，他不是天是新教啊，新教、嗯，就我们所说的路路德新教。对，但是具体教派就不可考了。啊，对对对
1: 对对、啊、对。然后呢，我们我们就是说，常会就是讨论到就是类似的这样的一些，嗯嗯，就是类似的一些这样的问题，其实是
0: ，嗯，也就是说你，你你在好奇，你妈妈对信仰的理解是吧
1: ？对他就是说，你比如说，呃，他会说你要信教，嗯、然后要归顺上帝。嗯、然后你在上帝里面能得到安宁，嗯，呃，等等一切，这都其实都是一些呃我们所谓的一个书本的话，就是说这些东西都是从圣经里来的，嗯、或者从教堂里边听牧师讲道来的啊。然后另一面呢，就是说，你看你每天晚上一定要祷告，就是你明天的生活，嗯，然后你的你的感情、嗯、你的你的事业、嗯、都会得到保障，嗯、呃，然后然后。我就我的认知是这样，我的认知就是说我我认为就是说基督教就是说上帝给人的这个最大的礼物可能或者最大馈赠吧，可能就是人的遭遇，就是我们所认为的那种不确定的遭遇，可能就是上帝给你的礼物，就是你要在这个遭遇当中不断的不断的精炼自己，就有的人可能在这个过程当中就就就就落败
2: 了
1: ，有的人可能就会有一个就会有一个成长嘛
0: ，啊，就是试炼。
1: 对，其实就是神讲的一个试炼的问题嘛。嗯，但是你又知道每个人的对信仰信仰的方式不一样。嗯，就我妈很有意思，我妈说：“我说你怎么听神的话语呢？”她说：“我每天她祷告的时候会把把圣经圣经放放手边上，然后祷告完了之后随便掀开一页啊，然后就掀开一页之后呢，用手指指到的那篇那篇经文，她就认为这是神就是神在回答她刚才祷告的那些问题，你知道吗？”就是就是非常有意思。Oh. 就是你说这个东西它有科学逻辑在里边其实并没有。但是呢，就是所有的一切它都能够自洽自自洽，你知道吗？ Oh. 就是在他的理论里边，所有的一切都是自洽的。然后我又觉得很神奇。比如说，他有一段时间呃，有一些他自己的一些问题，就是一些。Oh. 一些他生活上的一些问题，他就非常过不去那坎儿嘛、嗯，他就他就反复的祷告，然后祷告完了之后就打开圣经，然后圣经里边就会有一段话出现，那段话呢就是说你想要的我都会给你的，你不要为此而焦虑，你知道那那个意思是就是言外之意是这个，你知道吗？然后呢，他就他就说啊，看来是那个上帝跟我说不要为这个事儿发愁，其实是没有多大的事情、嗯。然后他那个圣经里边会有一段文字，可能写到的是。那个意思，因为圣经里边也都是一些小故事嘛，他可能就讲的是那个意思，就是、嗯，呃，你拿多少钱奉献给上帝的时候，其实就是说，你比如说他们基督教里边要有每个每个月要向神奉献十分之一的收入嘛，就是说，其实就是奉献给教会嘛。嗯、然后呢你，你你你有多了你就多奉献，少了少奉献，然后你只要奉献给教会，就是说上帝给你的远远大于这个东西。嗯，就因为我们都知道在那个。就是耶稣整个的整个的这个传教的过程当中，他其实有一幕是在那个旷野里边，很多穷人向他来求告解的时候，嗯、他就说：“你们缺什么？你们缺缺粮粮粮食，上帝会给你粮食。啊”结果呢，他一伸手，然后就一下子每个人都就是说地上多了很多筐，里边全是饼。嗯，然后说，然后又是。然后，然后上，然后耶稣说：“你们想要的东西都是丰富的，结果又是又多了好多鱼，对，然后就会有这样的一个神迹出现嘛。然后呢，就是我妈一读了说啊，其实就是说上帝都会满足你的。然后他就觉得这是他和呃呃上帝一个交流的方式，你知道吗？然后呢，就是说其实你从我这个角度来说，我行不通的，我我我我我根本没用，你知道吗？我然后他就说他就说其实是每个人的信仰方式就是和神。说话的方式不一样，嗯，然后这个东西呢，它其实是一个，呃，它是一个新教可能更，因为是到了新教的时候，释经权就放开了释经权了，但是在天主教的时候，释经权不是随意，随意人都可以解释圣经，对，其实这也是那个天主教和后来的基督教新教它有一个很大的一个差别在这儿，嗯
0: ，所以新教改革它更利于传播。
1: 对新教改革利于传播，因为我们知道当时的背景，是因为新教新教改革之前，因为新教改革包括文艺复兴和启蒙运动，他们三个整个的推动了欧洲文明的一个进程。嗯，但是在那之前，我们都知道中世纪非常长的一个中世纪时期是一个巨大的黑暗时期。就在那个时期的时候，正是因为，呃，基督教的权力过于大
2: 了
1: 。嗯他们。就是说，整个的他的他的,的专制专制性非常的强嘛，
0: 他对一切有最终解释权。对
1: 对对，有最终的裁判权啊！所以说，整个整个呃中欧洲中世纪时期真的是民不聊生。所以说那个时候人对信仰的认知，嗯，就会产生一些极大怀疑。其实最终产生极大怀疑不是那个农民阶层，他其实是新的那个资本主义的萌芽产生那些商人阶层，商人阶层其实是。开始对这个产生质疑的时候，然后他们才开始有了这样的一些一系列的启蒙运动。
2: 嗯
1: ，然后，然后包括刚才你说的那个、那个、那个呃宗教改革，马丁路德那个宗教改革也是由此慢慢产生出来的嘛。嗯，然后其实就是因为新教的，等于是全方位的一个一个重新的一个解释。嗯，它就便于宗教的大量的传播了。其实，就我们知道在，在在之前常年的战争其实。持续时间最长都是宗教战争，包括到现在整个中东地区的战争一直是以宗教的名义展开的。嗯嗯，
2: 所以
0: 就是在那个小田正浩的影片开头、嗯，他提到了就是说，罗马教廷认为新教的传播威胁到了他们的权利
1: 。对，嗯、因为新教就是说、呃，整个天主教在日本的传播，它其实从精神上，嗯、它是从精神上能够非常快的能够。给到你一些慰藉嘛，我觉得是，嗯嗯，嗯，对，因为,因为
0: 那儿的人太苦了
1: ，对对对，嗯、给了一些慰藉吧。所以说，在那个时期，它不光是整个的大部分的农民信教，因为我我看了一个资料说，在那个时期，就是一五几几年，就是说天主教刚传到那个日本的时期，大约才有几年的时间就已经长。嗯高达十五万人信基督教了，在那个在这个阶层里边，他除了农民农民阶级，还有好多是武士阶级，对下下级武士嘛。所以说，当时那个德川家康在那个就一四年到一五年发动两次，发动两次那个一个是大阪夏之镇这个发动东之镇
0: 和夏之镇
1: 对冬之镇和夏之镇对这个这个丰臣家族的这个这个战争的时候，其实里边有一部分人，有有有一部分这个教徒是倾向于丰臣一方的。嗯，他们是站在丰臣秀吉这个家族一方的，呃，包括在那个时期是，就是很多那个新教的大名，他们会向教会赠送土地和付他们那个那个好多那个赋税嗯，嗯，然后那也增加了是教会的教会的这个这个这个收入嘛，嗯，教会也通过也会通过商人，把一些武器给到一些南方的诸侯嘛。嗯，他们其实就是在一定程度上，就是加剧了他们的一些内部分化嘛。所以说得，得跟
0: 政治势力有关。对
1: 对对，他其实对幕府造成了一个极大的一个威胁。所以说，这个幕府阶层，他就他就在那个时期是严严严禁宗教的传播
0: 的。对，这再往前倒，就是那个我们看玩那个《泰格立志传》这个游戏啊，织田信长的呃人物形象，嗯，他是带着十字架的。嗯嗯嗯，那么然后我们都知道，为什么织田信长被被那个日本人称为第六天魔王，是因为，他火烧了比瑞山，比瑞山是一个佛教的名山，嗯、他把那些呃僧人全烧死了，嗯嗯，当时那个佛教在日本是有僧兵的势力的，非常的强大，嗯。嗯嗯然后织田信长想要想要那个。统获取统治地位，嗯，他必须要就挑战这个、嗯，那么他就对这个僧兵势力就非常的严酷，嗯,嗯啊，然后同时他倾向于这个天主教
1: ，对，啊、因为天主教在那个时期是是排斥一教的嘛，特别是对、嗯、对日本的佛教和神道教，嗯，就是构成一个极大的一个威胁嘛，嗯啊，不光是一个呃宗教之间，它主要是一个政治力力力量的一个一个博弈。对，这个这个我们会
2: 那
0: 个在原著里边我们会看到一些细节的辩论，就是呃费老师提到还是啊对，还有之前就是那个那个幕府那个翻译，嗯，他就跟那个呃跟这个罗斯基辩论的时候，他说说你知道这个日本这个土壤是产生不了你们的宗教的，因为你们的宗教虽然传到这儿了，嗯，日本的信众声称也信了，嗯，但是他们把圣母的地位提高了提高到了一个前所未有的。地就是一个地位嗯，嗯，那这个是实际上就已经不是你们想要、嗯嗯、想要传的这个东西了嗯，嗯，那后来那个费老师也呼应了这个，嗯，啊，虽然他没有直接点名说日本扭曲了这个地位
1: ，嗯，嗯嗯那个费老师当时和那个呃那个那个翻译、那
2: 个，
1: 嗯，跟那个呃罗斯季去辩论的这个这个点，嗯，就是你们就是说。你们传播的这个天主教，嗯，在日本产生出来的是另外一个东西，其实不是我们原来所说的那种呃天主教。嗯，对。然后其实和我们今天的一个就是我们本土，就是说宗教本土本土的这个，其实很相像，你知道吗？嗯，就你如果完全按照他的那个教育，在本土是很难生长起来的
0: 。对他得做一些变通
1: 。对，都要包括佛教也是，佛教传到传到这个这个中国的时候，他也做了好多改变嘛。嗯嗯。就是说他，他是他是他，是一定需要有一个转变的，才才可能会，嗯，从这个地方传播下去的。嗯嗯
0: 嗯，在这个沉默的那个文本里边，他其实给了给了一个很有层次感的那个对比，就是卡尔贝和罗斯季，他、嗯、他对于教徒的态度是不一样的。嗯，就是罗斯季在一开始就说：“你们踩吧，嗯，如果那个官府让你们去踩圣像，你们就
2: 踩，嗯，能
0: 保命。嗯”嗯。但是那个卡尔贝就觉得这你这么做太过分了，嗯啊，你这个你你这你这么做实际上是亵渎，嗯，所以后来我们看到卡尔贝是殉教的，跟着那个教徒一起死，但是他不会为了教徒的性命去放弃他的信仰
2: ，嗯嗯啊
0: ，但罗斯基一开始他都他是一个很矛盾的，嗯，他你感觉在影片里边啊，我觉得那个蜘蛛侠演的还是不错的
2: ，
1: 就是对对，就是
0: 他又。怜悯这些教徒，希望他们能保命，但是他又因为这些教徒没有弃教，他又松了一口气。
1: 对对
0: ，所以所以在这个费老师有一句话，其实挺诛心的。他跟那个罗斯基说说，他们信的不是上帝，嗯，他们是信你，嗯
2: 。
0: 那这个我们当他说完这句话以后，我回忆这个影片里，嗯、所有的教徒在被拷问。在被这个官府要求说证明你弃教的这个仪式上，嗯，嗯都旁边都有那个罗斯记在，嗯嗯
2: 嗯
0: ，所以我感觉他的那个眼睛，嗯，教徒很在意他的眼睛
1: ，对，
0: 啊、嗯、对，所以费老师还是挺狠
1: 的，<笑>就是吉次郎也一直在意，<笑>啊、所以吉次郎也一直追随他、啊，所以就我不知道你有没有这种感觉啊，我觉得就是说在这个在这个影片里边，嗯，卡尔贝，嗯，然后。罗斯季，包括吉次郎，他们好像是一个人，就是说他是一个人的三面，嗯，就我有一个这样的一个感觉啊、哦，就一一方面，他会有英勇信训教，嗯，就代表着他那种坚贞的那种坚定的那种信念；嗯、另一方面，就是说他回到罗斯季的时候，他是一个，他是一种怜悯，他对人有怜悯嘛，嗯，就是说他认为宗教本身的意义应该是对爱人对，嗯，但是因又是因为那个英雄那个东西就。就是那种宗教英雄的那种、那种、那种圣徒的那个东西，他又牵绊着他。因为他里边交代，包括他那个小说文本里边也交代了，就是他在自幼时期，他就非常非常的崇拜他的老师嘛。嗯，就他一直认为他的老师是另外一个耶稣的一个化身嘛。嗯，所以说他其实有强烈的一个偶像崇拜，其实是嗯按说基督教里边是不能有这种偶像崇拜的，其实是。
0: 电影里，我不知道，我忘了原著有没有啊。电影里会有一幕就挺挺逗的，就是当那两个司机在村里躲着的时候，嗯，啊、呃，官吏不是来搜捕我吗？嗯，然后要求你们第二天村子里边出仨人，嗯，到我们那儿去当人质，嗯，啊，去证明你们全村人没有信仰这个基督教。嗯，那、嗯嗯、选谁呢？啊，爷爷肯定要去，对、嗯、对吧？对然后那里边有一个自愿要去的，嗯，啊
1: ，一个壮年，
0: 对，然后。嗯第三个人是谁呢？大家就问啊选他妈吉次郎，这<笑>个、哎、不是我们村的啊。还有要不是他把司机带来，我们村也不会被被盯上
2: 。对,对对对
0: 。然后关键是，在大家投票投吉次郎的时候啊，嗯，吉次郎求助的看着罗斯季他，们。但这俩司机没表态、嗯
1: 。对，我记得文本里边有有这段描述嗯,嗯,嗯。就是就这个特别有意思。电影里边也是那个那个演员嘛委屈巴巴的啊、嗯嗯，就看着他们俩啊嗯,嗯，你不得不说。在司机
0: 的眼里，他们一直都鄙视
1: 。对，因为他那个文本里边有这一段着重描写的，其实是司机他的一个内心的一个活动嘛。嗯，嗯就是他在当时，他就是说，他我我我记得那个大体的意思是，当那个目光向他投来的时候、嗯，他其实做了好多的一个心理活动。嗯，首先他是觉得这个人很讨厌，他是个叛徒
2: 。嗯，
1: 然后因为这个过程里边，他已经听闻了他之前怎么背叛他那个。他家庭，他的父母看到他妹妹什么被、嗯、被执行火刑嘛？啊，
0: 对对对。对然后
1: ，然后他逃到了澳门，每天饮酒度日什么的、嗯。他就从根本上认为他不配做一个基督徒嘛
2: 。蔑、嗯、视他
1: 、啊，对，他是他是对他有一个根本性的蔑视。嗯。然后另一面，他就觉得我不应该这样去做，就是说他的矛盾在这儿，你知道吗？对。所以说，你看他在整个小说，包括影片的前前大半段，嗯，就是你会看到这个基斯想的意直始终都是自己的事情啊，很矛盾，非常矛盾、嗯，他始终在想自己的事情。就只有当这个严重的冲突产生的时候，嗯、他不得不去面对面对，就是说这些村民的生死的时候，嗯，因为这个生死和他是息息相关嘛，嗯，然后他所有的挣扎其实还是围绕自身展开的嘛，还是围绕他这个是信仰和他自身的一个荣誉展开的，其实，嗯，就是就是我这样做一定是违背了上帝的旨意
2: 了，嗯
1: ，然后。就这里边其实有有有一个有一个根本性问题，就是说你是选择牺牲牺牲殉教嗯，嗯，呃，还是选择沉默
0: ？沉默沉默就是一，你说沉默其实就是一种牺牲了。就你如果他、嗯、如果司机沉默，教徒就死了。对
1: 他其实就是因为他在那个时期他选择的是沉默嘛。
0: 但是他又一直在质疑上帝为什么要沉默，因为这些教徒做了这么大的所。所以我
1: 觉得这里边他有意思在这儿，就是说，你看祭祀他，他、嗯、他认为这是他软弱的地方，嗯，但是呢，他会把这个问题转嫁给上帝，就问上帝你为什么要沉默，不管这个事儿。上帝是把问题丢出来的人，嗯，我把这个事件和问题丢出来，然后让你去解决。然后司机在这个时期他，他因为我们我们这里就好多好多关于基督教影片里边强调的这个信仰的危机都产生在这儿。嗯，就是苦难来了，上帝为什么保持沉默？嗯，就就是我们知道当时那个尼采写那个就是悲剧的力量，嗯，和那个查拉图斯勒罗士说的时候，就是说，因为他是参加过那个那个那个那个战争的、嗯，他正好在那个战争期间，他是做那个在那个后方医院工作，你知道吗？就是每天要直面生死，所以说在那个时期，他一定是经历了这样的一个震动的，就是为什么他每天面对这种。身体支离破碎的时候，上帝一句话都没有说，所以他他有一个强烈的、一个这样的一个对神的一个质疑，在这儿，就是这里边其实最大的问题就是在这儿，他始终在产生这样的一个质疑。
0: 嗯，你像那个费老师在劝他的时候，其实说过这句话，嗯，他说、嗯、主在沉默，但你不用沉默。嗯，你只要形式上弃教，就能救这些人的命。对，啊，对，所以就是说到最后，他选择了他没有沉默
1: 。对，其实我觉得最后他那种。嗯，起码在影片里边哈，你会觉得他其实是一个训教，就是他其实是一个训教者，就不是说真的用身体的死亡来去训教，而是用他的整个的，就是我们说的他的一个信仰的一个生涯
0: 啊。对他其实做了很大的牺牲，在那个形式上，对啊，就是说他已经不再有，不再是一个神职人员了。对对
1: ，他用这个，他等于是堵上了他的整个的所谓的一个神职员的整个的毕生的一个。
0: 对，就是就这一点也是影片一开始很棒的，就是他在强制的赋予这个神父人性。对，因为我们看到他很饿，嗯，他抓到村民给的那些吃的，马上就吃。他也不对对他也不祈祷一下。对，应该先祷告嘛。对，对吧？但是他一看村民祷告，他也赶紧把嘴闭上，还<笑>嚼
1: 着呢<笑>。对，这个这个就是非常有意思，就是因为比如说我们家就是每次吃饭都要做那个饭岛嘛，就是回,啊、回到家之后就是。我们在家吃饭的时候，就疫情期间嘛，嗯、每天中午我做完饭之后，然后呢就要做一个饭岛，然后吃饭，然后呢，我妈，我说我妈老是忘我，我说要做那个什么、哦然后我妈就在那儿，我妈每次导购都要念出来，我就不说话。然后呢，旁边是我爸，就在那儿吧唧嘴,嘴，你知道吗、嗯嗯
0: 啊？他就吃了一样。
1: 对，他就已经吃了，然后他不导购吧唧吧唧吧唧嘴，就特别逗我。我当时我那个，我就那个用手撑着我那个额头，眼睛就看着我那个桌上有一把勺子，你知道吗？就我的手视角是一个勺子，我的左边的耳朵是我妈导购的声音，右边是我爸那个吧唧嘴的声音，然后。然后就是那一幕极其的奇怪，你知道吗？但是我又觉得，当时我在那个当时那一刻，我就觉得，哎呀，这一这一幕特别的，如果它是一个电影的一个桥段，多么有意思！就是我我这个视角，其实我是一个将信将疑的一个人，就是影响我的一一方面是这个世俗生活里边的东西，嗯，一方面也有也有这个宗教信仰的东西，就是就是我觉得大部分人都是在这个这两者之间游离的。就是我们说的那个信仰，不是只指这个基督教信仰或者佛教信仰，而是指的是你对事物不确定的一个认知，就是你相信这个是人的不确定性，嗯，就是你相信那个神秘力量对你命运的一个一个摆布，然后呢，但是你又半信半疑，你又认为自己可以做些什么，就是那种那种那种矛盾状态，你知道吗？就是我觉得，就是说，呃，人大部分可能都是处在这样的一个对对，没那么彻底、啊、对我们很难见到一个坚定的一个信仰者，真正的不被世俗生活所能左右的一个坚定信仰者很少见的。其实，嗯、就是而且，基督就像我家里边很多基督教徒，他是因为生活在极度困苦的状况之下，嗯，迫不得已的时候，正好有一个来传教，因为我妈就是这样嘛，嗯，然后去信了教，而且往往他们信了基督教之后，是在实际生活中有了一个巨大改善。
0: 这个改善是其他的教徒帮兄弟姐妹帮忙帮
1: 对，我当时那年我妈信教的时候是当时我正好在北京嗯，不是考前嘛、嗯、学画画的时候哦，就那段时间不是家里没有钱我但是之前在家开店把那个店给盘出去拿的那些钱嗯来北京学画画的嗯，然后呢给家留了一部分就是说我走了之后家里就没有收入了、嗯、因为我妈身体不好做就是说她没有办法自己干活挣钱嗯也就是说我们家的这、那个这个经济来源就没有了嗯。没有了之后呢？他那段时间在家的生活非常的痛苦，我不知道那时候你知道吗？然后我是这些年我妈呃偶尔跟我说我，我才知道他当时那个境遇到底有多么糟糕。嗯。就是他说有一段时间他生病了，嗯、呃，几乎快要不行了。嗯。就正好有邻居去我们家找他，看到他在病床已经躺三天没吃饭了。嗯。然后给他做了一碗粥，然后他喝完这碗粥是爬起来，然后去了那个。呃，卫生室就是那个胡同里边卫生室，因为当时他身上没有没有没有几乎没什么钱，就给人赊账给他输了几天液，嗯，然后撑过来的，你知道吗？后来正好有人传教，嗯，我妈就给我打电话说怎么办？我说你信教，因为我当时在北京学画画，你学画画的时候你接触最多的都是这个西方的油画嘛，西方油画接触最多的都是那个古典时期的，然后。所以说，我和他相比，我对基督教多多少少有些了解。嗯
0: ，就是你们的途径不一样啊。
1: 对，然后我说你可以去信教，我说这不是一个坏事儿。嗯。然后呢，他一开始是半信半疑，但最后是没有办法了，就是正好那个很多传教的那些那些阿姨啊，包括那些那些那些大娘、奶奶什么的，就一看他那个状况不好，就把他接到了一个就是离教会很近的一个地方啊。给他租了一间小房子，给他买着煤呀、啊、面呀、啊、米呀、啊、什么的，就每天去照顾他，因为他那时候身体不好，哦、没法自己，就没法自己照顾自己嘛
0: ，等于把他就帮他过活了那一段。对
1: ，然后呢，因为我们家那个钱太差了，就把他搬到另外一个地方去之后，就是那些人照顾他好几个月，才把他身体给调养好。嗯，就是他那时候没有工作能力，没有钱的，你知道吗？然后就教会的这些教众。资助他，帮助他，是那种身体力行的，你知道吗？每天去，除了给他祷告，就是给他做饭，然后捐钱给他买药治病什么的。所以说我当时我，我后来我妈跟我说这事，我极其的愧疚，就我对我妈情感里边有极大的一个愧疚感，是、嗯、因为那个时期我也是在北京自身难保嘛，嗯、就是也通过给人办假身份证，嗯、<笑>就好多这种这种手段、嗯、赚些钱，供自己在北京学画画。他、嗯、他那时候在家是这样的一个状况。然后，然后你想想那时候是零几年，零零三年左右吧。那个时候，就是他一直到现在，零三年到现在已经十多年，他没有工作过，但是生活一天一天在变好啊，而且变得越来越好。就是说，他是一个坚定的一个信仰者，是因为什么？是因为他实实在在的感受到了这个，嗯嗯这种是这种，因为你知道，原来在胡同里面你过得不好是别人都看不起你的。所有人对你的帮助，哪怕一点点微小的帮助，他们都会期待那个回报的。嗯，当然你在那个基督教这个群体里边是没有这个这种回报的这种苛求的，你知道吗？因为所有人都都认为我是在为神做工，而不是在为你做工、哦，你知道吗？明白。但是我为神做工，就是我要传递神的这个教义是什么呢、嗯？就是传递爱，嗯，传递帮助。所以说我要实地行动、嗯、去出去帮助别人，嗯，然后，然后。他是在这样的一个在这样一个状况之下，他进入基督教的，所以说他，就是他对基督教的感情和我是不一样，你知道吗？嗯，嗯然后包括后来他们基督教里边发生各种变化，包括他们很小的团里边，他们自己也只要有人的地方就会有政治嘛，啊、嗯，就是人和人之间的这种政治斗争，就是说小一点，其实就是一个关系的各种这样的斗争什么的，就是说他会告诉我，就是这里边其实是不仅仅是一个信仰信仰这么一个单纯的一个信仰的问题。就是他和我们的生活，就是一个我们的世俗生活，我们包括政治生活是息息相关的。然后就是我看到这个这个影片和小说的时候，其实我一下就联想到这个我们具体的这个生活，嗯，和这个宗教产生的这个关系，其实就是非常的有意思。我觉得这个小说它呃，包括这个电影好的一点是，你会发现这个这个呃罗斯记他。考虑到所有的问题，他以我为圆心的时候，考虑我的信仰和这些村民的生死，对对对，对他产和他那个关系，这个这个这个制衡的时候，他会产生极大的焦虑，你知道
0: 吗？对，就他作为神职人员的职责，和他作为一个人的职责，和他作为一个信徒的职责
1: ，对对对,对，就是他没有把这个东西给，就是没有把他这个身份从里边剥,、嗯啊啊啊啊、剥离出来，你知道吗？
0: 不能。不能跳出来，对对、啊，就是现在传说中的什么格局小<笑>对，对，对、嗯、啊，
1: 但是你会觉得这个人他就卷在其中，没有办法、嗯，没有办法释怀，你知道吗？嗯，然后一直在跟随他，嗯，然后这里边除了那个卡尔贝，就是那种他就直接的训教，选择一个非常壮烈的方式就，嗯、就做了抉择，对他比较省事对，但是他和那个吉次郎始终处在这样的一个。来回的抉择的一个交叠的一个状况里边，只不过是那个吉斯朗比他更更决绝的地方，就是该判教就判教，但是我判完教之后马上回来回来寻求告解。但是你知道，在那个基督徒里边，有好多人是这样的，就是我记得好多年前看了一个一个喜一个像喜剧一样的一个电影，是那个谁演的？是那个井上夫演的哦。然后井上夫里边演了个基督徒，然后特别喜欢看那个。特别喜欢看毛片、哦、然后他最后找了一个女朋友呢，那个女朋友长得特漂亮，是那谁呢？是那个是,、那个、是那个黑寡妇
0: 哦，私家影约翰些对
1: ，是是是寡姐、嗯，然后呢，然后呢，寡姐呢是一个基督徒，是一个天主教徒，你知道吗、哦？极其的保守。然后突然有一天看到他在家那个。那个电脑里边发现了他看的毛片之后呢？看了他
0: 的资料库。对对
1: ，然后就要就要跟他那个分手，你知道吗？然后这个九色妇呢是每天看完毛片之后呢都要去教堂里边去做忏悔。每次做忏悔的时候，那个那个那个神父呢就在隔壁的小屋里边就跟他说：“你回去抄多少遍经文，然后每天做早晚的忏悔。”就每次都是这样。其实那个很多人在面对宗教时就是这样，他一边犯错误，一边求寻求告解，然后寻求告解完了之后再犯错误。就是他会不断的把这个错误合理化，你知道吗？
0: 啊、呃，但是那个另一方面从，从从这个接受告诫的那个神职人员来讲，他需要做的是宽恕
1: 。对他需要做的是宽恕，他要替上帝宽恕这个人啊、嗯。但是他作为人的时候，他是宽恕不了这个人的。嗯
0: ，也就是说，罗斯季对吉次郎的态度
1: ，对对对、嗯，你看他一直类似于，就是说把他呃，他把他和吉次郎关系类比于呃耶稣和犹大嘛，嗯。但是我们都知道，就是说已经就是我，除了我们待会儿要聊到的那个耶稣最后的诱惑，基
0: 督的最后诱惑，呃、基
1: 督最后的诱惑、嗯，其实在很多这样的基督教的嗯，嗯，就是电影或文本里边都会看到一个这样的一个观点，就是什么，就是犹大背叛耶稣，嗯，其实是上帝安排好的
0: ，或者说是耶稣那个事先啊求着犹大
1: ，但、嗯、其实是一个合谋，嗯。嗯其实，在里边，犹大是一个训。其实，犹大那个背叛是一种训教，你知道吗？嗯。啊，包括前段前一段时间出现了那个那个，好像是奈飞出了一个意大利的网剧吧，叫《三十枚银币》。哦。就是讲那个，它里边讲的是那个基督教故事，但是有点克苏鲁化，你知道吗？啊、哦，是吗？呃，克苏鲁化特别有意思，哦、在里边，它其实也讲到了这个，就是犹大，嗯，背叛耶稣其实是一个。上帝的旨意是耶稣和犹大的一个合谋，嗯，就是他其实，在很多西方很多文本里边都会有这样的一个，嗯，都会有这样的一个阐述嘛，嗯对对，然后呢，你看他这个这个罗斯基始终拿这个事情来类比嘛，嗯，就他始终在质疑，就是说耶稣当时对那个犹大说那句话到底是什么意思？
0: 对，什么心态？对，他在
1: 揣摩揣测，就是说我这个心态对不对？嗯。
0: 等于他还是在在把自己比作耶
1: 稣，对对对，他他始终在在找那个正确的对待这个叛徒的方式，到底应该是什么？但是他从情感上实在没法宽恕这个人。对，是的，啊、
0: 嗯
1: ，嗯。然后呢？但是他作为一个神职人员，神职人员的时候，他他有这个职宽恕他的职责。嗯。然后这里边其实就是有一个天人交战的东西嘛。嗯嗯,嗯,嗯啊对，对，对，就是你看，这是一个很很就是他这又是一个问题的悖论在这产生嘛。嗯。你看处处都是这样的一种。一种抉择
0: ，对。嗯、有意思的是，我们今天通过很多的资料，可以认知到啊，犹大的这个所谓的背叛是怎么一回事、嗯、或者大概是怎么一回事、嗯、但是在他那个年代，嗯，他是不知道的。对，就罗斯基他是不知道的。甚至我看前两天豆瓣有资料，就说那个呃，出土了这个《犹大福音》啊啊，对、啊，这这个之前都没听过吧？对
2: ,对啊对对
0: ，而且说被被考古学认。对,对我们知道是真的。之
1: 前只知道马太福音、约翰福音，对对对对对，嗯。嗯
0: 那现在现在有这个，那就更加佐证了，就是说，如果说这个是真，那就更加佐证了啊、嗯呃，或者说直接证明了、嗯、牛大的背叛是必须要，就相当于是他的背叛成就了耶稣上十字架
1: 。对他，其实他是为了让耶稣三天后复活
2: 啊，他必须要
1: 有这么一个阶段了，包括那个，你看那里边那个那个吉斯郎是三次，
2: 嗯，
1: 当着他的面背叛了那个，就踩了圣像嘛，嗯，然后呢，彼得在耶稣被捕的。前一天，耶稣就跟那个彼得说：“在黎明之前，你会有三次不认我。”然后那个、那个、那个彼得不相信嘛，对不对？然后这里边他其实就是、就是、就是这个、这个，就因为所有的、所有的这样的基督教电影里边都没有描写过那些信徒的心理活动，你知道吗<笑>？<笑>大部分都是一个，他都是一个非常客观的一个角度，就看到了这个耶稣在那个时期经历了什么。他我们从这个客观的角度看他肉体经历了什么，但是谁也看不到他们那个。内在的精神的生活是怎么回事？
0: 对，就是尤其是这些后来被那个封圣的门徒啊，嗯、对,对
1: ,对,对对，圣彼得，对对,对，圣彼得、嗯、圣约翰，嗯
0: ，对，但到时候我们会聊这个基督的最后诱惑，这个彼得在里面是个傻逼<笑>，我操、啊，对，那个还挺挺逗的那个啊，对，那个吉次郎当时被村里投票去、嗯、去当人质嗯，嗯，他有点让我想到这个，呃，就就替罪的羔羊嘛，对。对就是说，他来承载这个村里人的罪
2: ，嗯,嗯啊，只不过他最后他他他、嗯
1: 、弃教了。我们如果刨除掉这个这个这个教徒的这个身份的时候，嗯，我们回到人本身的时候，其实如果不是他们不是信徒，嗯，就是他们是就是村民的身份，然后此次有另外一个事件加持的时候，嗯，然后这其中的，就是说这个受害者所谓的或者是这个这个。被祭祀的人一定是有祭祀狼的、嗯，因为他是一个软弱的人，就他是一个弱者，嗯、其实你知道吗？就
0: 像一个羊羔一样
1: 。对、嗯、对对，就是说他其实不管在任何一个一个一个环境下，一个群体当中，他都是那个，他都一定是那个被被待宰的那个羔羊
0: 。对，但是他呢又是一个有自我意志的、嗯，那么他就可以先率先的保护自己
1: 。对啊，对，其实他代表就是一个一个，我觉得他是一个一个群体的一个象征吧、嗯，就是说。这里边其实有另外的一个一个问题存在，就是我们是不是非要就我们成为一个基督徒之前，我们是不是非要成为一个勇敢的人？如果上帝爱世人的话，嗯，就如果我是一个懦弱的人，上帝会不会爱我？会不会因为我的懦弱而爱我而保护我？嗯，对不对？嗯，还是说上帝要通过这样的一系列的？行为和遭遇，嗯，然后使我变得更勇敢，那样我才是一个有资格的一个信徒呢？允不允许我作为一个懦弱者的一个存在呢？司机对这个吉斯郎的所有的厌恶的描写，嗯，就好像在在说你是一个懦弱的人，你就不配成为一个基督徒。这样的一个一对待和你不是一个有钱人，你就不配怎么怎么样，嗯，其实是一样的。对，只不过是这这样的一个呃关系对待的关系里边的呃内容发生了一个转变而已。
0: 对，这就让我想到了，因为你你是能够直接接触到这个基督教宗教生活、嗯、我是间接或者说呃偶尔会参与过一些那个佛教的修行、嗯、或者宗教生活。嗯嗯、那么我就一直呃很不明白，就不不是说不是说不理解，而是说不明白、嗯，就是说所谓的慈悲是怎么来的？嗯。就这里边也有，就基督教这个，嗯、包括沉默里也有对对对对。就是你，嗯、你对吉次郎这种人，嗯，那么显然罗斯季对他没有那个慈悲，对他，他只是出于神职人员责任，哎，他、嗯、他,他去宽恕他，嗯啊。但是我们最后会看到，他最后一次给吉次郎做奥迹的时候，嗯，他已经不是神职人员了，对，那个时候恐怕就真的是慈悲了，对。而我现在在跟你，就在刚刚，我突然有点明白为什么，就是说。有一部分佛教的神职人员，嗯，他会说啊、呃，你这个人是恶人，或者说你这个人，比如说对父母不好，或者说怎么对谁不好，嗯、或者做过一些不好的事、嗯、那么我们都要慈悲他
2: ，
0: 嗯，我觉得神职人员对他慈悲可以，是因为你是出于职责，对，你是一个专业的，对 ，professional， 对吧？你是一个专业的人啊，但一个常人，嗯，或者说一个普通信众，嗯。他能不能就对于他鄙视他蔑视或者说呃他不认同的人做到慈悲呢？嗯，我觉得我做不到。嗯，当然我相信有人能做到。嗯，但是我认为就是说那些神职人员，比如说佛教的神职员，他所谓的慈悲是出于他的职业需要。嗯嗯啊，我不知道他作为人他能不能做到啊，我不知道
1: 。对，就是就是我们是这样，就比如说很多这种场宗教场合，比如说你你参加过那种他们那种禅修。禅修，或者是讲学、嗯，或者是那个基督教的一些聚会什么的。嗯，你会因为我是不太相信那个群体、群体性的东西的。啊，因为我觉得人那个那个群体性，它在那个时下，它会形成一种一种一种，一种磁场。对。然后那个磁场里边会有某种气质，然后让所有人会剥夺理性，对对，在那个在那个短暂的那个时间里边，会。嗯他有时候不一定是理,理性缺失，但是他会觉得为了寻求某种群体的安全性，嗯，嗯
2: 嗯他
1: 会迫使自己从众，从众、嗯，你知道吗？然后我觉得这个东西是非常的可怕的，其实是我觉得、嗯、
0: 你比较警惕这个
1: ，我我对我非常警惕这个事情。嗯，嗯然后就是就是那个那个那个里边就是，如果说一旦那个宣讲人员，就是我们所谓的一个讲师也好，嗯、或者是一个呃牧师也好，嗯。如果这个宣讲人员自身的认知有问题的话，嗯，他可能会导致非常不好的后果，你知道吗？嗯、因为在那个场域里边，所有人都要去相信他，你知道吗？嗯、然后你相信他，就相当于你相信了这个宗教的旨意，但实际上这个人可能宣扬那个是有问题的话，
0: 或者说是他自己的诠释
1: 。对对，有问题的话，然后这种信仰认知。可能需要就有了人这个这个错误的信仰认知就种下种子了，也有可能这个人有自觉性，他会经过相当长的时间，来把正这个认知，你知道吗？这个是非常的什么的，所以说我就不太敢去，呃，在那个场域里边去让自己过于投入到那个情绪里边，我会相对来说比较客观的，尽量让自己能够理性的去跟在那个场域里和那些人相处，你知道吗？嗯，然后然后呢，就是说这里边其实有。有有有太多的虚伪性的东西在，你知道吗？嗯、就是就是人们，比如信信众可能会有的会表现出那种，有时候会表现出有点有点,有点,有,点有点痴狂的那个、嗯、那个那个那个状况来、嗯。然后那个信众越痴狂，嗯、那个宣讲的人他就会越受鼓舞，是吧？那种互相的那种作用，我觉得。不是那个很什么，就当然这是我个人的一个。
0: 我得佐证一下，嗯、就是我参加过那个一个就是基督教徒的婚礼、嗯、啊啊，他是我我太太的那个朋友，嗯，他们俩都是两、嗯、两个一男一女都是那个基督教徒，嗯，啊、嗯、那个婚礼呢，当时是在那个西四堂，西四那边有一个基督堂嘛，嗯，嗯在那儿办的，然后在那边应该是也是一个。呃，一个女性的，我不知道她们叫长老还是叫什么，嗯嗯嗯、然后那个老师在给她们主持，嗯、那她的那个语调呢就很很亢奋啊,啊，就她可能带着她的那种习惯性的那种呃鼓舞别人或者那种语调，啊啊、对对对对就是还，就如果说我这个不礼貌的说，她有点类似于他的那个语调有点类似于这个。我我们这个六七十年代那广播里边的那个、那个啊、那个女播音员的你、啊啊哦哦哦哦哦、知道我知道，能想象到,、啊想象到，而且是六七十年代的那个女播音员的语调哈、嗯啊嗯。那，你就会觉得啊，不是很舒服啊啊、嗯，就不是很舒服。当然，我相信有很多的人他会让你舒服的，但是在一个、嗯、你像你刚才提到这种公共场合，嗯，他还是希望能够呃，就他一一旦人进了一个场，嗯，这个发言的人就跟就更不一样了
1: 。对对对对，就是包括在那个厂里边，他们需要你做一些功课的时候、嗯，然后你就会自觉的，比如说好多人说你们在这个厂域里边要做一种忏悔的时候，然后不自觉又流泪什么的，就是我一直认为这个这个就是信仰的这种，就是这种反思，它应该成为一种日常，嗯，而不是。
0: 就集体宣泄是
1: ，对它不应该成为一种集体宣泄，我觉得它应该成为一种日常。就是说、嗯，它本身强调的是一个内在秩序的一个建立嘛，就是这个其实挺重要的。嗯、然后就是我们也知道，就是说，呃，人们总是希望有一个领袖嘛，嗯，但你最常见的、最容易出现的领袖，它就会在集，就是集体中，它一定会产生领袖的，嗯对，就是，嗯，那我们这话题就有点扯远了、啊。如果我们回到影片本身的时候，嗯、其实你会发现这里边其实。他强调的不是那个集体性的东西，对他把那个集体给削弱了，几乎没有。嗯、就是说，我们当看到一群人的时候、嗯，基本上都是远景看到的。嗯，然后唯独一个中近景，就是那个他们在那个屋里边选那三个人嗯，要去做人质的时候，嗯，是一个集体的时候。因、嗯、为、嗯、发现，在那个集体的时候，所有人其实都不是那个，都不是那个最理智的。就两个神职人员看到吉次郎的那个嗯，求告的时候，他其实是一个漠视的。嗯，对他沉默，以沉默来。来掩饰那个漠视那那个东西嘛，就是说这个时候那个那个人的软弱，你要允许他存在嘛？你是不是要允许这个人的软弱存在？就是我们知道，在一个大的一个集体的场域里边的时候，你当你有一个异端言论产生的时候，是不被允许的。嗯，你知道吗？就是说，比如说像好多搞什么灵修的呀什么的、嗯嗯，在一块的时候，那老师讲课，其实那些人都是学过心理学的啊。不见得学的有多深，但是你知道，浅层心理学就能把人忽悠的一个愣一个愣的。嗯，因为他讲的那个道理非常简单，无非就是你这个时候遇到困惑了，然后他跟你讲这个困惑的时候，然后你听的时候好像是好像似是一针见血，嗯，但实际上你家、啊、回来仔细仔细的反思一下自己这个问题的时候，其实每个人都存在一个常见的一个问题，就是你知道中国的，就是我们所谓的一个情感问题，其实都是家庭问题嗯，导致的，其实是，嗯，它是一个根本性的一个。这个问题存在不是一天两天，它是一代一代承袭下来的嘛。然后就是，但是你在如果说真的到一个场域里边的时候，就是说，当一个导师说这样的一个问题的时候，你会觉得他说的极有道理，然后你就会沉浸在里边。当这个时候如果有一个人提出质疑的时候，我相信这一群人在心里面默默的就会。抵抗这个人的其实是他不见他说出来，嗯，但他会在心里边默默的抵抗这个人。嗯，就是你家算什么东西？嗯，你应敢向他提问、嗯，是吧？
0: 但这相相对到我倒没有这个比较宗教的意思啊，就是说、那个啊、不是比
1: 较，他其实任何一个群体都会出现这样的状况。就是
0: 佛教的禅修啊，嗯，他可能相对冷静一点，因为他不说话。嗯，有可能有些环节让你自己去说，但是他不会说的。嗯啊，就至少神职人员他是不会说的，嗯
1: 、或者是或者是有那种。辩论的，嗯，你比如过去的时候，他那个基督教里边会有那种辩论嘛，嗯，也不会出现太多这样的问题，因为你直面这个问题嘛，嗯嗯，最怕的就是那个宣讲这个东西，其实是有点
0: ，对，就是哎，这个这个就又扯远了，就是因为你刚才提到那个、嗯、呃，就是你妈妈当时的那个机缘嘛，嗯，就是说不同的阶层的人啊，对，或者说不同的生活处境的人，他有一个他宗教的机缘是不一样，的
1: ，对对啊。所以，所以他，所以就是当这个、嗯、就是，所以宗教对他生活的影响产生不同的意义的时候，嗯，就是你你再去看待这个事情就不一样了嘛。对、嗯，我过去有时候是比较瞧不上，嗯，可以说是，但我现在不会这样，我不不不不太敢瞧不上这个事因为我突然有一天意识到，就是我们就是宗教给我们产生的这个影响不一样，对。就有的人，就比如说我妈妈，他们那个群体，他们需要这个东西，而且呢，嗯、不同阶层的人啊，他选择不
0: 同的宗教的机缘也不一样。对,对啊，比如说前一阵儿那个，就北京很流行这个仁波切文化。嗯，那什么样的人选择仁波切？至少中产。嗯啊，像我们这样是选不了仁波切。那像像有些有些有困惑的，嗯，那他可能就会求助于这个，比如说呃佛教哲学。嗯，那那个可能就他他的那个。门槛或者说那个所谓的成本要、嗯、要低，这当然我没有说侮辱活佛的意思啊，因为不这个这个我不懂，我也不想随便说、嗯，但是我只是想说不同人的这个所处的阶层和生活的这个境遇，嗯，他对于宗教的选择也不一样，就似乎是生活更困难的人。对对更容易接触到这个，比如说基督教的思想、嗯，
1: 对，他因为基督教没有这么多门槛。嗯。第二点呢，你比如说我们过去家里人不没有基督教的时候，那时候不是信当地所谓的土神仙嘛？啊，就你到了这个呃逢年过节的时候，你要烧纸啊，啊，然后念念叨叨。比如我现在生活的村里边就赶上这个节，我操，晚上就有人在那个马路边上就烧纸，圈一个圈烧纸什么，的，在念念叨叨的。嗯、呃，就是你起码信基督教，你不需要。不需要有这个事情，也不需要有这个仪式，你也不需要花那钱买这个，嗯，就是去做这样的一种一种仪式什么的
0: 。那更关键的，他有一种，呃，出于更崇高目的的相互帮助。对对,、呃、对，这一点好像在那种，就我狭隘的理解啊，嗯、就是对于选择，呃。正统佛教，或者说甚至更高，就是更、嗯、更高，就是高消费的这个仁波切文化的、嗯嗯、这些人是就不一样的、嗯。那些人
1: 更强调我自己
0: 个人得利啊，
1: 对对，他强调是一个个人修行的啊，对
0: 对，个人得利。基
1: 督教、啊，你比如新教，它利于传播也有这样一点好处，嗯、就是说，因为所有这个宗教，因为那天伊敦在我这儿，我们俩聊起这事儿来他就说起那个、嗯，就是你们之前聊了一个美国电影，就说那他们那个小镇上不有一个教堂嘛。这个教堂其实是一个当地的一个社交中心，相当于。嗯，其实我们知道，在美国其实就是这样的嘛，或者在一些欧洲、啊、社区中心，它其实一个社区中心就是以教堂过去是以教堂为中心的嘛。对。然后，然后它其实是就是基督教里边你会发现它更多主张的是你去不断的和人产生连接。嗯嗯
2: 。可是
0: 基督教它在一开始最初级的这个
1: 嗯，普普及对吧嗯？嗯，它就是强调群体。它就是强调群体的、啊。但是呢，它里边还有一句话，就是圣经里边有一句话、嗯、叫“你要学会越过人去看上帝”。嗯，就这句话其实很重要、嗯、啊！我不是说我之前呃很多年前我特别喜欢那个克里希纳穆提嘛，嗯、啊，他是一个宗教哲学家啊,啊，就他是这个人很传奇，他他在很小的时候等于、嗯、是整个我具体我可能忘了啊、嗯，反正我记得当时是英国的这样的一个宗教团体的一个掌事者、嗯，就是得到了一个神启啊，说要你要去印度的某一个海滩啊，选择这个天选之子。就是你在那个时间去，你会看到一个孩子。你看到孩子，那个孩子就是天选之子。那个人就根据他这个神启，去到那个地方就看到了、哦、克里希纳姆提
2: 。哦，英国人
1: 对克里希纳姆提还是个小孩嗯，他就把他他就是一个贫民窟一个小孩儿、嗯，然后就把他带出来之后，带到英国就开始，呃，学习去神学院学习。啊、哦，他是基督教的。对，然后就开始带着他到处宣游学宣讲，就说、是、因为他是是、嗯、他是那个他是神启的一个一个天选之子嘛。嗯。然后他是在这样的环境里边长大的。后来他慢慢慢慢成为一个宗教哲学家嘛。他那时候就讲，他说他有一个言论，我说那时候特别赞同那个言论嘛、嗯，就是就是他说真正的信仰不是在庙堂里边，而是在路上。嗯，他就提了一他说你看耶稣整个传教的过程，他其实一直在走路。嗯，他没有在那个庙堂里边去宣讲嘛。嗯，然后他又说，其实他他这个核心我知道，他讲的那个宗教就是信我们所谓的信仰本身，它其实是一个经历。嗯，而不是你在这儿听讲。就是他其实对那个、嗯嗯、那个在庙堂里边宣讲，其实是有一个，我觉得他个人应该是有那种有那种呃
0: 、啊、距离
1: ，呃，他应该是有那种也是有那种警惕的嘛。啊，所以说他在那个他强调那个那个就是他特别强调那个内心秩序的建立嘛。嗯，就是不是说你要听某一个人的话，然后他讲的都是对的。嗯，他说你去庙庙堂或者在一个地方听一个老师讲课的时候，那个老师的话不见得就是对的。嗯。他说：“你要你要真正的理解这个这个这个教义，嗯，然后不不要就是不要只相信一个圣经，就是你要你要上路，你要走在路上嘛，嗯，你要去经历这个这个这个，就是修行啊。就我们说的修行，就是体验这个东西。但是我们说实话，我们今天所谓的修行都说烂了，嗯。然后其实说实话，就是这个这个东西，我们说是一套，但你要身体力行起来，它非常的困难，嗯、就是。嗯”它不是一个简单的一个事情，所以说我们回到这个电影里边儿时候，你会发现，就是他们神职人员就在那个那一晚上的那个选择当中的时候，然后神职人员选择静默，他其实就是在那个时期遗弃了这个软弱的人，然后在整个的过程当中，他一直排斥这个人，一直排斥这个人
0: 。其实从一开始就是
1: 对，他就一直他就嫌这个人又脏，然后又又又,又臭、嗯。然后又嫌这个人懦弱，嗯、然后对，然后包括吉次郎有一次带着新的村民来的时候，就另外一个村子嘛，嗯、来的时候，呃，就是吉次郎表现出那种沾沾自喜，和对对对和那些村民说：“你看，这是我带来神人，我是。嗯”他就会对这个人的这种喜悦产生了那种斥责。就这个时候，他身为一个神职人员，他那个责任已经不重要了。他不断的强调他的内心感受这东西。
0: 对，就是从一开始他就会。嗯他直接、间接描写的吉次郎都是极端猥琐、卑微的一个存在。对
1: ，比如看个电影，时候，我第一个疑问，就是说：“我说为什么这些日本村民，嗯，这么的坚定的相信基督教啊、嗯？”我当时看电影时候就觉得：“哇，那个人、嗯，你像那三个人在那个执行那个水刑、水刑的时候，在那个海里边被活活的那个浪拍死，我操、嗯！”我当时就想，他们就为什么如此的坚定的相信基督教？包括后来那几个几个村民就被席子裹起来。
0: 哦哦哦，那卡尔贝那帮啊，
1: 对对，那有一个女孩儿挺漂亮，那个那个女演员叫什么来着？我操啊
0: ，那个什么什
1: 么小熊拆蛋啊，对
0: 对对对对对
1: 对，然后然后就是他们，我说他们为什么这么坚定的去相信基督教？然后后来我去翻那个他的背后历史，他其实知道那个时期的人们是过得非常非常不幸的，对，衣不遮
0: 体，食不果腹，对,对、嗯，然
1: 后他那个就是说他那个那那,那个那个税又这么高，对，然后你才知道，其实他们寻求信仰，其实是因为。在现实生活当中，那个、
2: 嗯
1: ，那个，这个政府是没有让没有办法让他们活得很好，嗯、甚至没有办法让他们生、嗯、生存下来，所以他们要求助那种精神上力量来，然后让那种精神上的那种极大的安慰来抵消掉他们身体的那种
0: 。对，至少有个天堂在
1: 。对对、嗯，他们所以说他们所以说对那些人来说，死是一个好事，死是一个极大的一个一个框慰嘛、嗯
0: 。相对的，就是说为什么那个统治阶级在在那个。特别维护那个佛教嘛，因为佛教它在给你有一个理念，就是说你现在所遭遇的，不管是你的出身还是你的境遇，都是你之前、嗯
1: 嗯、对呃种下的因。对，那你现在要解决这个果，但是你没有未来，他不告诉你有未来。嗯嗯、
0: 未来你反正你就踏踏实实念佛嘛，你对对你就你就去反省，对对，你就好好的活着
1: 。所以说，那个那些人是极度绝望的嗯，嗯，就你看到一群极度绝望的人。就在里边，我就觉得吉斯良是稍微，就他在那个绝望中，他是有点有自觉。他他其实有，你会看到这个人身上有那个希望感存在，因为他觉得告解是一种希望嘛。啊，对，背叛是他的无奈，告解是他的希望嘛
0: 。啊，对对,对。对。
1: 然后，然后我觉得，就当时我就看后来，然后第二个疑问就是，我觉得这个人不应该值得同情和可怜吗？就是他不应该得到充分的一个爱护吗？和体谅吗
0: ？我要问一句，就是说、嗯，就你可能同情。是一个人的本能，对。但是我认为，任何人的同情都是有选择对象的
1: 。对对对
0: 。那吉次郎他故意就远藤周作选了一个这样一个形象对，那就是要排除所有人的同情的可能
1: 。对对对，就是他其实这个问题是一个更大的质问嘛，就是说这个软弱和他的、嗯、就是他的懦弱嘛，不说软弱、嗯嗯，就说他的懦弱、嗯。我们始终把懦弱当成一个不好的品质，对。但实际上，懦弱不是一个品质的东西。懦弱是一个人的性格，他是他是他是，他,他,他是你的父母给的，你知道吗？嗯。或者说，他他是一个天性的东西。就是我们如此的排斥这个天性。如果说在过去的时候，我们排斥这个天性，是因为它不利于人的生存。嗯。我们强调一个人英勇的那个品行的时候，是为了让人更好的生存下去吗？嗯就是都知道懦弱，它导致人的，它它必将是导致人的灭亡的嘛。嗯。对不对？但是上帝不是来了吗？上帝要要派耶稣来替世间的人类承受痛苦的时候，不就是为了这里边要承接我们的懦弱吗？但是哎，这一点我们可以在那个稍后那个那个基督的最后的诱惑里可以提到这一点啊。就我们先说这个、啊，这不是有一兜
0: 底的哥们吗
1: ？啊，对对，就是就是为什么这就不允许了呢？就是他成了一个过街老鼠，人人喊打。就你看那场戏，就是说在那个。他们在那个什么锁的时候，就是那个关关在笼子里边的时候、嗯，他有一天，他就在那门口跳着脚说：“我是基督徒，嗯、对对对把我逮进去。”嗯。然后进来之后，那些人就是那些官兵都嫌弃他啊、嗯
0: 嗯，对那些信徒也嫌弃他，信徒
1: 也嫌弃他，嗯、官兵官兵甚至不不细的抓他，你知道吗？对对对。然后用棍子驱赶他，嗯、你会觉得那个人他在那个时期，他连人都不
0: 算
1: ，他连人都不算，嗯不算嗯、就是那种那种卑微到那种多么低低贱的那个那个程度。嗯。然后我就觉得，就是就是，我就会反想到今天我们这个境遇嘛，就是我觉得今天这个社会是一个集体都木强的一个一个这样的一个状况，你知道吗？就是说我们不允许软弱存在，比如说，呃，比如说这个网络呃，前段时间特别流行的话题嘛，可能关于那个脱口秀演员的那个，啊，就是什么那个就是杨丽那个，你你你，就他的那个那个他的那个脱口秀的那个桥段是，呃，你你。就说男人嘛，你这么你这么平凡，你还这么自信，他其实一个调侃嘛，哦、就是这其实不是一个多大的一个事儿、嗯，一句话你知道吗？嗯。但是它引申出来的好多人对这句话的一个反感和质疑，包括有人觉得被冒犯到什么什么的，就是我们不谈这个层面的。嗯、我们谈另外一个层面，就是说，就是嗯，平凡且自信其实不是什么大事儿，你知道吗？就是就是这不是一个多大的问题。嗯、然后。平凡在今天也都成为了一个被被贬损的一个对象了吗？就是难道你不允许一个人的平凡存在了吗？那一个人的软弱他就更不值得一提
0: 了。嗯啊，你是这么理解？对
1: ，我是这么理解，嗯、就是说这个是，但我说这话和姚笠没有关系啊,啊，和那个事件也没有关系，只是谈论、嗯、呃，单纯谈论这个这个这个平凡为什么会引发热议？嗯、是因为平凡有人会觉得平凡是一个冒犯，然后你自信和平凡加在一起就是更大的冒犯。但是我觉得这不是一个冒犯，而是。平凡不应该被指摘
2: ，呃
1: ，如果平凡都会被拿出来指摘的话，那不如平凡的东西我们就更
0: ……哦、我我我我给，我给你我给你那个、嗯、呃翻译一下，就是这个它的这个平凡啊，带有一种。嗯贬低的平凡
2: 啊啊、嗯嗯呃，就是说
0: ，其实他的语境里，这个不是平凡，嗯、就是说你这操性、嗯，你还他妈的，<笑>你还觉得自己怪不错的、啊，这是什么北京话啊,啊,啊？对对，我
1: 知道，我知道，是吧？他是这
0: 意思啊？对对对，我知道。在这里边有一个潜台词，就是说，嗯、就你这操性是不是被允许的？嗯、你的意思是这个啊
1: ,啊？对对对对对，你的
0: 意思就是说我这操性怎么了？对吧？啊，对对对对,对，就比
1: 如比如说，我们今天、嗯、但但
0: 但是啊、嗯，他的那个自信。其实也应该是是另一个意义的自信，他其实是自哦对对，对,
1: 对他他不是那个我们说的那个自信，对他,他不是我们说他平凡，不是我
0: 们那个平凡，他自信也不是我们那自信，他是说你这操心，你还挺自恋
1: ，对对对,对啊，嗯、那
0: 那我们现在你你现在提的是你只是借这个去去说，是说
1: 那个说、那个、啊，就是说一个人
0: 他真正的平凡是不应该被拿来指责的、贬低的、贬低，的。也就是说你平凡你就、嗯、因为现在这个社会他总是要出位。
1: 对对对
0: ，啊，那么你默默无闻，你是一个平凡的人，嗯，就自然而然的低人一等
1: ，对，甚至说你是一个软弱的人或者一个贫穷的人，嗯、都都不应该去被被瞧不起或者指责、嗯、是,是,是，你知道吗？就是就是，你比如说，嗯，就我一直在想，一直在想，就艺术在今天存在的必要价值是什么？是什么呢？它就是，我觉得今天艺术存在的一个。仅有的哈，我认为仅有的一个价值就是，它可以承承载人的软弱，就是人的不堪和软弱，就这个东西可以承载，因为别的语境里边已经承受不了这东西了，就是不允许这个东西存在了，你知道吗？就是艺术和宗教应该承受这个东西，啊、你知道吗？就是说，我们说的不客气一点，它就是你的职责，其实是，就你应该承受这个，你不应该，就是说，如果说连宗教都慕强的话。就你你可见，嗯，就所有的人都应该成为一个强者，嗯、我觉得这是不对的
0: 。你怎么怎么去解释艺术应该承载软弱呢？或者说艺术应该接纳软弱
1: ？就是怎么说呢？就比如说我，比如说我我我我个人喜欢的作品、嗯，艺术家包括作家都是那种具有脆弱性的。比如说我特别喜欢卡夫卡啊，但是你知道卡夫卡的作品从来不是宣宣讲一个强硬的东西嘛，嗯，他其实始终在。在暴露这个这个这个作者本身的脆弱的东西嘛？啊、他的因为脆弱敏感，所以说他看到的那个、嗯、那个事物的本质的东西，都是我们不可说的，但是你又时时刻刻都能够觉察到的，你身上那个、
2: 嗯
1: 、那种脆弱东西、嗯，对不对？就比如说我们打一个比方，嗯、像那个、嗯、像那个、嗯、那个、那个、那个变形记里边那个人，嗯、他他变成一个甲虫还在想上班不上班什么什么东西，是因为本身他是一个。他是一个极度软弱的这样一个人，嗯、我操，我怎么能够这样呢？嗯、然后在这个时期，我应该担心的什么？我不应该担心，就是说，你要知道，整个社会是不允许他这样的。用
0: 另外一个语汇来说，这是一种悲悯。对啊，对啊。就是说啊、呃，我的作者本身嗯能够正视人的脆弱性，嗯、人的脆弱的一面，然后我呢又把它写进了文学作品里。对啊，然后这个就是你的意思，就是说通过。这种方式，嗯，来让去接触过这个艺术的人去明白啊，还有这种人的存在，还是说或者说这种人的存在是被理解的、嗯
1: ？对，就是就是你比如说呃，我我我打一个简单的比方哈，就比如说嗯,嗯,嗯，呃，我们今天去看展览的时候，你会看到好多那种特别漂亮的啊作品啊，嗯，然后呢，他们都会有一个非常漂亮的解释，嗯，就说我用这个东西来抚慰人心，嗯。但是我不认为这个东西是真正的福音，我觉得它可能起到一定麻痹作用，是真的。嗯，就让你看看起来很美、赏心悦目的啊、嗯。然后也有很多人会去，嗯，消费它。嗯、我一直觉得这样的东西有它的谄媚性在，你知道吗？啊。然后呢，它也是不断的这个东西你要知道，平民老百姓也买不起啊。对对对对。它势必是给那些有钱的阶层去作为中家庭装饰，嗯，而采用的、嗯嗯。但是我觉得你作为一个艺术作品的，它的存在不应该是为这个工作的，就。就是你做的东西，不是说你卖多少钱、卖给谁的问题，而是你做的内容的东西，嗯，它应该是你把当下的人的处境要表达出来，嗯、这个很重要。就是人的那种焦灼不安的，然后那种困顿的那种处境表达出来，嗯，就是我不是为了谄媚某一个阶层去做这个东西，对，这个是是它存在的一个一个必要性的。然后好，你你要知道，现在在各个行业里边，所有人都会问你干什么呢？你干多少年？你有没有混出来
2: ？啊、嗯
1: 。对不对,对？都在强调这个东西。对，在艺术行业里边也一个样。就、嗯、如说你们做电影，做电影其实行业更更不用说了。嗯，都在说有没有混出来。嗯，然后其实都是一个，嗯、都是一个非常试图性的去试图的通往试图的一个道路，你知道吗？他是通过不同的方式、嗯、统一
0: 的标准，其实对
1: ，让自己能够过好生活。这个其实无可厚非，但问题是，就我觉得他在某些行业里边，人还是就是说某些行业里边，他是需要有伟大的。就或者崇高的理想的，嗯，存在的，嗯，比如说教师，
2: 嗯
1: ，医生，律师，嗯，就是这个行业里边，你必须要有崇高的理想，你才能够让这个职业
0: 。其实每一个行业都应该有
1: 对，然后你必须要有这种崇高的理想，比如说艺术家，嗯、包括作家、嗯，然后电影人什么都应该有，因为我觉得这个东西不能缺失。嗯，就是资本一进入之后，它真的像一一一个大浪，把所有的。那个东西都冲倒了，你知道吗？就今天所有的一切都是唯利是图的，我觉得这个东西有问题。所以说，我们今天看到这个这个我们在谈会这个影片的时候，嗯，这里边这个这个整个的，你像在整个当时的那个那个社会的框架之下，所有的一切，就是整个禁教令的产生，嗯，包括对教徒的迫害，嗯，的背后其实不是上帝安排的，你知道吗？它整个事件的背后其实是一个政治。势力的角逐、嗯
0: ，对，也是那个群体对群体的一种、嗯、对呃行为
1: 。它、嗯、其实是上层政治势力的一个角逐、嗯，但是要由这些下层的平民来承受这个痛苦。
2: 嗯
1: ，然后这些承平民承受不住这个痛苦的时候，需要借助这个信仰的力量来解救自己。但是这个信仰也成为就是说
0: ，平民这本身是沉默的、啊，
1: 平民只只能引。就是说，以这样的这个信仰也成为了上层政治势力角逐的一个障碍
0: 。所以，就是他是呃密不透风的。
1: 对、啊、所以就是那个影片很沉闷，小说也很沉闷。嗯、他的沉闷不是因为他的不是他
0: 没有戏剧性，不是他样的。对对
1: 对对，而是因为他整个的这个这个。沉重吧，你看。该沉重的那个、那个，就是那个时期的那整个的社会氛围，我操，真的让你透不过气来。就是
0: 你的这、你的这个沉闷的评价，指的不是说他的那个，呃，这个艺术性的沉闷。对对对，你指的是他是沉重而又闷的，透不过气。对对对，啊、就那个时期，那
1: 个、啊、那种那种人的那种生活境遇是这样子的。
2: 嗯，对，是是的
1: ，就是他已经什么都不被允许了。嗯、已经已经到那个那个那个阶层，就是说他把你所有脆弱的权利全部拿走了、嗯。就是当一个强大的政治势力把你这个脆弱拿走的时候，你无可奈何，你求助于宗教，你求助于信仰，但最后信仰内部这个神职人员，嗯，都要把你的懦弱的权力给拿走的时候，嗯、我觉得这个就是一个最大的一个质问，其实是、啊、对于这个信仰最大的一个质问。嗯啊，然后我觉得恰巧就这个影片和这个小说特别牛逼的地方就在于这儿。嗯他非常的，就是不动声色的就把这个东西给写出
0: 来。对对，他真是不动声色。就对，这个这个作者写过很多宗教题材的这个小说，嗯、啊，所以他、嗯、他的那个所谓被誉为最高峰、嗯、啊，也有一定道理。其实，嗯嗯嗯。这个关于你刚刚提的承载脆弱这个，我我还是会在这提一句。那个就巴拉巴这个小说，嗯。就在他这，我我那个昨天晚上才读完，其实很短。嗯但是我读完我就很久没有这种阅读体验，嗯、就是我就是觉得他实际上定位在一个、嗯、一个人的脆弱上、嗯，就是巴拉巴是很脆弱的一个强盗头子，嗯嗯啊、但是他的这个脆弱不是我们平常理解的那种、啊、就自怜呀、啊、或者同情自己啊，他不是这样的、嗯啊嗯嗯，具体的我们可以在下一个下一期去讲这个，我、嗯、我会推荐隆重推荐巴拉巴呵呵啊。那么我觉得这个沉默应该差不
1: 多了，差不多了。然后我们接下来好多话题要留在那个下一趴那个
0: 。对，就是马丁斯科塞斯在许久之前的一个作品，是他宗教三部曲里的第一部，叫做《基督的最后诱惑》。沉默是他宗教三部曲里的最后一部啊。然后中间那个我没法提啊。对对，看不到也看不到。对，那么我们就我们等啊、呃、下一期再见啊。好好好,好,好，感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下次再见，
1: 拜拜。